1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Miércoles 13 de diciembre. Aquí estamos en directo Marca Vigo con el deporte que se vive desde el 87.5, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde la página web de Radio Marca Vigo. Comenzamos, como siempre, con la previsión meteorológica. Un día gris, bastantes nubes y alta probabilidad de que caiga algún chubasco hacia la tarde, con temperaturas máximas que no superarán los 13 grados y mínimas que rondarán los 11 aproximadamente. Para hoy en el menú que tenemos, pues comenzaremos con el Real celta que se ha ejercitado esta mañana en Amadroa, comenzaba la sesión a puerta cerrada a eso de las 11 menos cuarto, segundo entrenamiento de la semana con la mente puesta ya en ese partido del domingo, 4 y cuarto de la tarde contra el Villarreal. Cita correspondiente a la decimosexta jornada de liga y cita a la que no podrán asistir ni Yago Aspas ni Hugo Mayo por acumulación de tarjetas amarillas. Precisamente el partido contra el Villarreal será una buena prueba para volver a ver las alternativas que tiene Unzué en la plantilla para que el equipo siga compitiendo al mismo nivel que lo ha hecho ante Barcelona y Valencia. Y una de esas alternativas es el joven jugador del filial, afincado ya en el primer equipo desde el inicio de la temporada, Bryce Méndez que estará hoy con nosotros en directo Marcavigo y enseguida nos cuenta cómo está viviendo esta etapa tan especial para él. Por cierto, ya se conoce el horario para el Celta-Madrid de Liga, que será el domingo 7 de enero en Balaídos a las 9 menos cuarto. Celta-Madrid visita el conjunto de Finaín Zidane en Balaídos el domingo 7 de enero a las 9 menos cuarto. Además, en Casa Celta se preparan también para una... Un final de semana bastante movidito en cuanto a eventos relacionados con el futuro de la Ciudad Deportiva y del Estadio Municipal de Balaídos. Sin ir más lejos, el viernes a partir de las 2 de la tarde en el Pazo de los Escudos se dará a conocer tanto el proyecto para el Estadio de Balaídos como para la Ciudad Deportiva. En una cita que se presume que estén allí presentes Alberto Núñez Cejo y Abel Caballero, acompañados de, de la directiva del Real Cruz Celta, y a mayores desde el Concello de Mos apuntan también, todavía no hay confirmación oficial del Celta, pero desde el Concello de Mos apuntan a que Carlos Mourinho podría hacer acto de presencia el sábado por la mañana allí en Mos, junto con la alcaldesa Nidia Arévalo, la alcaldesa del Concello de Mos, para seguir detallando ese proyecto de la Ciudad Deportiva. Y de todos estos temas hablaremos hoy en nuestro tiempo de tertulia con. Marcos Martín y Álvaro Esteve de lo extra Deportivo y de lo deportivo también de las palabras que nos conceda a Méndez enseguida que estará con nosotros y de todo lo relacionado con el Real Club Celta. Además, al margen del Celta, en el programa de hoy tendremos nuestra sección de salud de la mano de Icónica Servicios Médicos, que me parece que nos traerán las claves de su campaña Regala Salud estas Navidades para que podáis hacer regalos originales a vuestra familia y amigos. Hablaremos con el entrenador del Olivo, Roberto Vázquez y con el presidente y entrenador del Balomano Porriño, Abel Estevez en nuestra sección dedicada al deporte femenino con la diputación de Pontevedra estará con nosotros hoy también el presidente del club automodelista vigués Pablo Mosquera para hablar con él sobre la última prueba de la temporada que se celebrará en el circuito de Samil este sábado si el tiempo lo permite y terminaremos el programa hablando de judo con el presidente de la federación gallega de esta disciplina Mario Muzas aprovechando que este fin de semana en el IFEBI se celebra la vigésimo quinta edición de A Festa Infantil. Y antes de comenzar, os aviso que seguimos regalando entradas para que podáis ir a ver al Real Club Celta el domingo a Balaídos, para que podáis ir a ese Celta Villarreal. Después de la tertulia, os aviso, abrimos las líneas explícitamente para ello, y los dos primeros en llamar se llevan estas dos entraditas dobles que estamos regalando en el programa de hoy. Saludamos a Andrés, que comienza hoy el programa con nosotros en cabina técnica, luego se incorporará Eloy, aquí tenemos para todos los gustos espero que estéis vosotros preparados también para comenzar el directo Marca Vigo que comienza ya
2: Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca
3: estas navidades se encargan tus cestas de navidad personalizadas y exclusivas en Becogalia. En Becogalia llevamos más de 50 años en el mundo de la distribución en la provincia de Pontevedra. Puedes visitarnos en Carretera do Freiso 1, en Sardoma. Llamarnos al 986 900 o mandarnos un email a becogalia.becogalia.com para personalizar tus cestas de navidad. Distribuye felicidad estas navidades con Becogalia. ¡Felices fiestas!
4: Una
2: escapada a Europa Un viaje de novios Un viaje en grupo El encanto de Asia La aventura de África Con Viajes Travelmakers Vive el Fresh Traveling con Viajes Travelmakers Ahora en López de Neira 3 Teléfono 986-913051 Y en www.travelmakers.es
4: Cómo me apetece un chocolate caliente
5: A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas Nada más, disfruta de cada paso en tu viaje
4: Cambia tus neumáticos en la red Renault al mejor precio Ahora Michelin 205 55 R16 91 V por 89 euros Y Continental por 79 euros Montaje equilibrado e IVA incluidos, red Renault
2: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Migran y cangas Radio Marca, el deporte que se vive
0: Radio Marca Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Una y trece minutos Todo listo para comenzar un nuevo Directo Marca Vigo, Os recuerdo Que podéis participar como siempre Mandándonos vuestra opinión mediante una nota de audio A nuestro Whatsapp Al 680-101-642-680-101-642 o si lo preferís, llamadnos directamente a los teléfonos que tenemos habilitados. 986-436838. 986-436838. O 986-436693. 986-436693. Espero que hayáis apuntado bien los teléfonos porque os lo vuelvo a recordar. Estamos regalando entradas en el programa de hoy. Después de la tertulia abrimos líneas explícitamente para ello. Y los dos primeros en llamar se las llevan. Comenzamos ya el programa con la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Coderia Puestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: La información diaria del Celta que vuelve a pasar hoy por las instalaciones deportivas de la Madroa. Esta mañana el equipo se ejercitaba de nuevo a las órdenes de Juan Carlos Unzué, segundo entrenamiento de la semana y con la cabeza puesta ya en aprovechar la dinámica positiva que arrastra el conjunto después de competir bien contra Barça y Valencia para intentar sacar algo positivo el domingo embalados contra el Villarreal, un partido correspondiente a la decimosexta jornada del Campeonato Nacional de Liga... ...en donde el Celta tendrá que contar con las bajas de Sergi Gómez, que sigue lesionado... ...se refleja a día de hoy también en el parte médico oficial después del entrenamiento de esta mañana... ...todavía es baja por lesión Sergi Gómez, y también las bajas de Yago Aspas y Hugo Mayo... ...que tendrán que cumplir ciclo de sanción por acumulación de tarjetas amarillas por su parte... El Villarreal también prepara el partido contra el Celta, teniendo en cuenta que no podrán contar por sanción ni con Bacambu ni con Raba. Y en otro orden de cosas, al margen de lo deportivo, en el Celta se preparan para vivir unos próximos días bastante moviditos con lo relacionado a Balaidos y a la futura ciudad deportiva. Y es que el Consejo de Moss confirmó en el día de ayer que el sábado eh, será presentado el proyecto de la ciudad deportiva del Celta, todavía no se ha hecho eco el Celta de este comunicado, pero todo apunta a que desde Mos están por la labor de que Mourinho se acerque allí el sábado a dar más detalles de lo que, viene, lo que vendría siendo el proyecto de la futura ciudad deportiva. Eh, la idea del Celta eh, se presume que es comprar más de medio millón de metros cuadrados a los comuneros de las proximidades del círculo mercantil, allí en esos terrenos en el concillo de Mos, y con buena conexión con la autovía de Rías Baixas, tras buscar encaje urbanístico con la Junta de Galicia a, a esta operación, una zona calificada como suelo rústico y que pues, necesita ser recatalogada. <música> Y en teoría este evento que está programando el concello de Mos, repito, a la espera todavía de confirmación oficial del Real Club Celta, sería antes, tendría lugar el día después del acto que prepara el, el Celta para el viernes a partir de las 2 de la tarde en el Pazo Los Escudos y en donde dará a conocer tanto el proyecto para el Estadio de Balaídos, seguramente se perfilen los matices de la concesión del estadio que estudia aceptar el Real Club Celta, como también para el proyecto de la Ciudad Deportiva, una cita que está previsto que se encuentre con la presencia de Alberto Núñez Cejo y del alcalde Abel Caballero. Volviendo a lo deportivo, no nos olvidamos demasiado del concilio de Moss porque nuestro próximo invitado es precisamente de allí y está siendo una de las revelaciones de la primera plantilla del Celta esta temporada, a pesar de contar todavía con ficha del filial. Hablamos de Bryce Méndez que enseguida está con nosotros para contarnos cómo está viviendo el joven jugador del Celta esta nueva etapa en su carrera donde ya le ha tocado jugar en primera división e incluso disfrutando una titularidad en el Camp Nou contra el FC Barcelona. Bryce Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal Bryce? ¿Cómo ha ido todo la mañana? ¿Todo bien en el entreno?
6: Sí, sí, muy bien.
1: Perfecto. Oye, parece que Juan Carlos Unzué te está dando un voto grande de confianza, ¿no? ¿Tú eso lo notas?
6: Sí, noto la confianza del míster y, y creo, que, creo que me viene muy bien, creo que, que me ayuda mucho y,
1: y creo que eso es importante. ¿Imaginabas que en verano, o sea, imaginabas en verano que esta temporada ibas a tener el protagonismo que, que estás teniendo en el primer equipo, Bryce? Siendo sincero, no no
6: contaba con, con tantos minutos en, en tan poco tiempo, pero pero bueno, eh, bienvenidos sean y que vengan muchos más.
1: Pero bueno, aunque por lo, por lo bajini, siendo sincero, no te esperabas esto, algo en tu cabeza debería estar pensando de, bueno, ya que tengo esta oportunidad vamos a intentar aprovecharlo.
6: Sí, eso, eso está claro. claro. Siempre, siempre he dicho que las oportunidades las voy a intentar aprovechar al máximo, tanto, tanto ahora como en pretemporada. Y creo que de momento lo he hecho, entonces uh -huh. entonces agradecido por las oportunidades y, y contento.
1: Y otra cosa que está clara, Bryce, es que este año está siendo para que vayas guardando en el recuerdo.
6: Sí, sí, es un año un año bonito, un año, un año que, que son cosas que voy a recordar toda la vida y bueno, eh, al final todos, todos los futbolistas tenemos esos momentos.
1: Uh -huh. ¿Qué te gustó más, tu debut en primera o la titularidad en el Camp Nou?
6: Bueno, son, son dos partidos que siempre voy a guardar en el recuerdo, pero pero creo que al final, el día que debutas, te marca
1: mucho más. Sí, a, la, a tener en cuenta que también se jugó de titular en, en el Camp Nou, sí. por ejemplo, alguna que otra foto bonita, bregando el balón con un tal Leo Messi o Andrés Iniesta, te, te ha quedado, ¿eh? Sí, sí,
6: foto, <risa> fotos para el recuerdo tengo, pero bueno, ya te digo, son dos partidos bonitos, eh, especiales los dos, y, y que los dos guardaré con mucho recuerdo.
1: Bueno, y sobre tu papel en el filial, Bryce, a veces seguro que te pueden echar de menos alguna jornada, porque estás entrando en todas las convocatorias del primer equipo.
6: Bueno, yo creo que el, el filial tiene jugadores muy buenos y, y importantes que asumen el papel que yo que yo asumí y no, no creo que quizás echan echan de menos más como persona que como jugador yo creo Ajá.
1: sí porque buenas amistades allí tienes claro sí sí tengo mucha amistad con con la mayoría y, y son
6: grandes amigos y este dilema
1: igual entraba un poco entre comillas dilema digo por así decirlo en tu mente igual ir tanto con el primer equipo puede hasta quitarte minutos de juego y de rodaje con el filial te planteaste alguna vez esta cuestión
6: Sí yo, yo siempre dije que, que no, lo que no quería era no tener minutos de momento estoy teniendo, así uh -huh. que así que contento. Sé que si el míster de arriba me necesita, cuenta conmigo y, y si no voy a jugar con el filial. No tengo ningún problema, siempre lo he dicho y, y lo recalco. Creo uh -huh. que soy jugador del
1: filial y me debo al club. Y como estás viendo a tus compañeros del Celta B, nos dices, buenos amigos, dentro del terreno de juego ahora, a pesar del de, de gran cambio de plantilla de un año para otro, cambio de entrenador también, parece no haber afectado al rendimiento del equipo.
6: No, yo creo que los jugadores cambian, el, el míster cambia, pero bueno, creo que se ha hecho un, un gran... Un gran equipo, un, un gran grupo y, y creo que se está demostrando. Estamos arriba, estamos peleando y, y creo que era lo que se nos pedía y estamos cumpliendo con creces. Uh -huh.
1: Volviendo al primer equipo, Bryce, ¿en Valencia qué? Salieron los jefes del vestuario bastante mosqueados, ¿eh? Imagino que ahora están las cosas ya un poco más tranquilas.
6: Bueno, son, son cosas de, del momento, sales caliente, eh, dices lo que piensas y, y no te callas nada. Creo uh -huh. que en cierto modo es normal... Pero bueno, eh, ya está, está olvidado, solo nos centramos en la siguiente jornada.
1: ¿Se le dio alguna que otra vuelta más en el vestuario está estos primeros días de entrenamiento? Ya, nah, ¿no? No, nah.
6: no, no se habla, solo se habla del siguiente partido. Uh -huh.
1: Parece que el equipo está yendo de, de, de menos a más, ¿no? Y a pesar de, de no ganar el otro día en Mestalla, sí que se aprecia una mejora de rendimiento a la hora de competir. ¿Tú que estás dentro de ese vestuario, sientes que se ha dado ese cambio de dinámica tras los partidos del Camp Nou y de Mestalla?
6: Sí, yo creo que el equipo está con confianza... Después de, de los partidos que hicimos tanto en el Camp Nou como, como el otro de Mestalla Creo que estamos haciendo un fútbol muy bonito Creo que estamos compitiendo como, como lo hacíamos antes Pero sobre uh -huh. todo ahora hemos dado un paso adelante Y creo que es importante para nosotros para coger confianza y, y afrontar los partidos que vienen
1: Y ahora partido importante el domingo contra el Villarreal Lo decías sobre todo por intentar acercarse a los puestos europeos Teniendo en cuenta lo apretada que está la clasificación
6: Sí, son tres puntos que, que nos pueden venir muy bien, que vamos a intentar sacarlos. Sabemos que es un, un partido complicado, pero bueno, eh, nosotros vamos a dar el máximo y e intentaremos sacar los tres puntos.
1: Contra el Villarreal, precisamente en ese partido no van a estar ni Hugo Mayo ni Yago Aspas. Le toca al mister romperse un poquito la cabeza para encontrar la mejor alternativa para suplir esas bajas y que el rendimiento del equipo pues, no, no decaiga. ¿Te ves con opciones, Bryce, de poder volver a entrar en el 11 titular el domingo?
6: Bueno, eh, yo creo que son dos bajas muy sensibles para nosotros, son dos jugadores importantes, pero tenemos plantilla de sobra para cubrirlos, creo que hay jugadores excepcionales, tanto... Tanto en esas posiciones como en otras Y, y creo que lo, lo, cumplir, lo supliremos bien uh
1: -huh. Por ahí te iba a preguntar también ahora no Porque a pesar de que no es una plantilla larga Entre vosotros supongo que tendréis que notar La variedad de algunos jugadores que tiene este año el equipo Ajustándose un poco a ese discurso de Unzué Cuando habla de, de las tantas y tantas alternativas que tiene no
6: Sí, somos somos pocos Pero creo que somos bastante polivalentes eh, La mayoría de jugadores Que podemos adoptarnos a, a varios esquemas y posiciones Y, y es importante eso
7: uh -huh.
1: ¿Tú crees que se necesitan refuerzos en el mercado invernal? o no?
6: Bueno, eso no es cosa mía, así que no, Ahí no, nos no, mojamos, no voy a ¿no? entrar, no voy a entrar.
1: <ríe> Ahí no nos mojamos. No. Rice. Una última. Parece que el proyecto de la Ciudad Deportiva del Celta gana enteros en el Concello de Moss. Imagino que tú encantado, ¿no?, de que el club siga creciendo en ese sentido por tus tierras.
6: Bueno, yo, eso es una, una cuestión del club. Yo, la verdad, me enteré antes al, al leerlo, no, no sabía uh -huh. nada. Y bueno, que lo mejor para el club, que sea lo que, lo que tenga que ser, que sea lo mejor para el club, que no... No, nada más, o sea, si, si tiene que ser en Mos que sea en mos, y tiene que ser en vivo que sea en vivo Claro no, Nada más uh -huh.
1: Pues Bryce Méndez, un placer, gracias por atendernos este ratito de radio
6: Gracias Un abrazo Un abrazo,
1: Chao. Un crack, Bryce Méndez, que nos ha atendido estupendamente estos minutitos para charlar con lo que se presume tendrá que ser una de las jóvenes promesas del Real Club Celta los próximos años. Y nosotros seguimos en directo, Marca Vigo, porque tiempo es de comenzar nuestra tertulia diaria del Real Club Celta. Enseguida están con nosotros Marcos Martín y Álvaro Estevez.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca
1: Vigo. Marcos Martín, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Bienvenido
8: Hola, buenas tardes, José
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hacía tiempo ya que no pasábamos por aquí, ¿eh? Con los festivos y tal
8: Sí, la semana anterior fue un poco corta además, pero bueno, también <ríe> se agradece
1: ¿eh? Un descansito, un descansito no viene mal un Seguro que le vino bien también a Álvaro Estevez, que está con nosotros ya ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Bienvenido, ¿Qué recuperado es? ya 100% sí, 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 sí Sí, que hubo ahí eh, unos, unos días de, de la garganta un poquito tocada, ¿no? Sí, sí bueno
8: chicos,
1: hay que hablar de, de muchas cosas ¿eh? en el día de hoy del Real Celta, cosas de lo deportivo, cosas de lo extradeportivo, vamos por partes empezando un poco por orden cronológico, retomando lo que nos dejó el partido de la pasada jornada, estamos a miércoles... Todavía colea un poquito, nos decía Bryce que ya no se habla de eso en el vestuario, pero sí que es cierto que la actitud del equipo en, en Mestalla a la hora de competir fue muy buena y ese cambio de dinámica, a pesar al margen de la polémica arbitral, se puede notar ya en el Real celta de Juan Carlos unzu Marcos.
8: Pues sí, eh, yo creo que justo la, la parte más difícil del calendario llega pues con el mejor momento, ¿no? quizás de, del equipo, con donde se muestran pues casi las mejores versiones de cada jugador y, y personalmente yo creo que el resultado justo hubiera sido un empate contra el Valencia, un, una parte para cada uno y pero creo que sobre todo en la segunda mostró muchos méritos el Celta para, para llevarse algo más no uh -huh. de, de Mestalla.
1: Uh -huh. Álvaro, es que lo que dice Marcos, a mí me parece también digno de destacar hablábamos en semanas pasadas de que le venía al Celta uh -huh. un calendario complicado no y parece que el Celta, ante este calendario complejo está llegando en el mejor momento de la temporada o al menos es lo que está demostrando por lo menos eh, visto lo visto en Mestalla y en el Camp Nou
8: Sí, eh, sobre todo bueno, Y eso que no se
1: consiguió eh, la victoria
8: Claro, mira, es que justo te iba a decir eh, el hecho de, de no conseguir la victoria bueno, es importante porque perder puntos, pues como decíamos en estas alturas de la temporada pues no es de bueno, es bastante uh -huh. importante vaya eh pero yo lo que sí que veo es que por fin el equipo tiene muy asimilada la idea de un juego, que hay una continuidad en el juego más allá de tramos muy cortos y eso para las pues para los siguientes meses, las siguientes semanas, pues va a ser muy muy importante, porque realmente en Mestalla no vimos al Celta nunca perderse una cara al partido contra uh -huh. un equipo que recordemos, creo que sigue invicto en Mestalla y que va segundo en Liga o sea, claro. no no es moco de pavo, vaya.
1: Y además, se compitió de esa manera, como tú dices, en Mestalla, Álvaro, pero es que venía también el equipo de competir en el Camp Nou a muy buen alto nivel, y sobre todo mostrando variantes a la hora de, de, de plantear el partido, algo diferente, partiendo del once, ni más ni menos, en el Camp Nou contra el Barcelona, un Celta un poquito diferente a lo que vimos en, en Mestalla, Marcos.
8: Sí, yo creo que al principio, cuando cuando debatíamos sobre lo que podía pasar con este Tourmalet de partidos y demás, había mucha incertidumbre, no, sobre todo por lo que decía Álvaro, que al principio que parecía que el equipo no tenía esa idea asimilada, la, la idea que proponía un Zue. Había poco que perder y, y mucho que ganar en estos partidos, entonces ahora tenemos como una sensación pues, bien distinta. Es verdad que no se consiguen victorias y muchos puntos, pero sería mucho peor si sales perdiendo y con una sensación pues, mucho peor, la de no haber uh -huh. conseguido jugar
1: a tu fútbol. No, está claro, está claro. Además, otra prueba de ello será lo que hablaremos más tarde, el partido del, del domingo contra el Villarreal, que va a ser otra buena piedra de toque para el conjunto de Juan Carlos Unzué, teniendo en cuenta las bajas, que luego, como digo, comentaremos. Pero bueno, la inercia que lleva el equipo, al menos, ha disipado las dudas que podía haber generado con semanas anteriores, Álvaro.
8: Yo creo que sí, al menos a mí sí me han disipado bastantes dudas por lo que te digo, porque veo una continuidad en el juego, un Celta que pues que ha asimilado mucho lo que quería un Zuey, que pues no tiene nada que ver con el equipo de las primeras jornadas, que lo veíamos hacer 15 minutos espectaculares y luego estar pues bastante perdido. Al final lo que necesitaba un Zuey era trabajar muchísimo con el grupo para sentar pues, pues esta idea de juego que, que vemos ahora y... Y sí, va a ser importante para, para las próximas semanas que esta tendencia continúe. Ojalá continúe, vaya.
1: Y nos lo ratificaba Bryce también, cuando hablábamos ahora con él, esa sensación de que, también lo viven ellos desde dentro, el equipo está yendo de menos a más, Marcos.
8: Sí, y una y una de las pruebas yo creo que tiene mucho que ver con la solidez un poco en conjunto que está consiguiendo, pues, pues sin ir más lejos a destacar desde la constancia y la consolidación de la portería, ¿no? porque uh -huh. Leía esta ma esta misma mañana un dato eh, en el que hablaba que pues que en, las, en las primeras siete jornadas el porcentaje de paradas del Celta pues era estaba eh, penúltimo por la cola y ahora sin embargo es el séptimo mejor de la Liga, o sea que yo creo que viene todo un poco en medida y todas las piezas, todos esos miembros que estábamos hablando siempre, pues empiezan a encajar y yo creo que es culpa de un Zue y culpa de los jugadores, por supuesto no, En este caso
1: hablas de la portería, por ejemplo ya no se habla tanto, ¿no? De esa, de esa cuestión que tanto debate traía a principio de temporada con la portería del Real celta Álvaro
8: Sí, porque esto al final es lo de siempre Si Aspas está como ahora, marcando goles todos los días, pues no se habla de que Yago no marca, sin embargo al principio de temporada era de lo único que se hablaba, igual uh -huh. que cuando nos metían, pues igual más goles de los que debieran, y no todos pues por culpa del portero al final de lo que se hablaba era, oye, pues igual no, no tiene que jugar Sergio o sea, el debate siempre va a estar más motivado por las cosas malas que por las cosas buenas realmente, y uh -huh. es un poco lo que dice
1: lo que dice Marcos. Pero si te fijas, Álvaro, un poco el rendimiento uh -huh. de Yago al, al compás de, del equipo, ¿no? Porque uh, las dudas al principio de temporada se hablaba de Juan uh -huh. Carlos Unzué, del rendimiento del equipo, etcétera, etcétera, uh -huh. y eso iba ligado a, a las tertulias enfocadas a la falta de gol de las Aspaz, etcétera, etcétera. Sí, yo creo
8: realmente, bueno, yo soy de los que piensan que un equipo va al compás de, del rendimiento de su mejor jugador, sea en el en el deporte que sea. Si no eres capaz de exprimir a tu mejor jugador en lo que quieres hacer, no te va a ir muy bien. Y hemos visto que por fin, pues no sé si vamos a decir que no se entendían antes como muletilla, pero por fin un y pues, pues han llegado a, a comprender con todas las piezas que hay cómo funcionar entre ellos. Y uh -huh. pues se está viendo sobre el campo, que Yago es pues, uh -huh. el jugador que nos tiene acostumbrados, el jugador que que por algo es internacional y que es el máximo goleador español de la pasada campaña, vaya.
1: A mí lo que me parece es que el equipo y Juan Carlos Unzué están, como dices tú Álvaro, empezando a, a entenderse mejor, pero sobre todo a mí me gusta ver a, a un Celta que en cada partido pues tiene una predisposición diferente a la hora de afrontarlo, porque nunca perdiéndole la cara al partido, quiero decir, hablando del rendimiento del equipo y la predisposición, en este caso táctica, de, de planteamiento de partido, Marcos, no sé si estás conmigo, pero sí que se ha visto un poco una evolución del Celta desde que comenzó la temporada hasta la fecha, sobre todo con eso, no de pasar de un esquema un poco más cerrado, de unas ideas fijas que pues algunos no acababan de convencerle. ...y de un un Zue que ha ido evolucionando con sus jugadores... ...adaptándose un poco más a los rivales... ...en este caso de, de gran altura que ha tenido el Celta... ...y saber pues llevar bien esos partidos.
8: y Efectivamente, yo creo que... Eh, ...no quiero reducirlo todo a Yago Aspas... ...pero yo creo que tiene que ver mucho con este jugador... ...porque lo que hace el Celta es lo que es el 70% de lo que haga eh, Yago Aspas. ¿no? O sea, yo creo que es el jugador tan importante que... ...en un principio cuando lo habíamos escorado a una banda... Y tan tan fijado a esa línea de cal, pues no se veía la mejor versión del Celta. Y ahora, pues que parece que un Zue, pues jugando quizás con con, con Yago y más por el centro junto con Maxi Gómez, ha sabido uh -huh. pues, encajar esas dos piezas no que tanto deseábamos. Ha conseguido, pues un poco, eh, conseguir el rendimiento óptimo de, de los dos. Quizás más de Yago, ahora se está viendo más la faceta de Yago como goleador y, y menos la de Maxi pero quizás es más importante, yo creo, para, para el juego del equipo.
1: Uh -huh. Y sobre todo en medio del campo también, vemos como Unzué está intentando dar ese protagonismo a todos un poco por igual, quizás el más perjudicado de este nuevo esquema no, pero esta nueva predisposición de Juan Carlos Unzué sea Rado ya el serbio que ha caído un poquito a nivel de protagonismo, pero sí que es cierto que por ahí hasta Bryce Méndez ¿eh? está teniendo oportunidades con, con Juan Carlos Unzué y, ...y no duda el míster en, en dar confianza a la gente... ...en teoría de calidad del mediocampo del Real Cruz Celta... ...demostrando varias variantes, varias versiones... ...en la medular del, del equipo, Álvaro.
8: Sí, porque al final lo que demuestra es adaptabilidad... ...saber lo que el equipo le pide en cada momento... ...ser consciente de, de lo que tiene... ...y pues, luchar por, por el objetivo... ...que entre comillas es, es ganar la mayor, el mayor número de, de partidos posibles entonces pues pues sí a mí me está gustando ver alternancia en el centro del campo pues porque aunque pues por poner un caso Pablo Hernández sea de los mejores jugadores del Celta no todos los rivales son idóneos para Pablo Hernández o no todos los rivales claro. son idóneos para Bryce Méndez o no todos los rivales son idóneos para jugar con un solo medio centro como, como
1: Lobot. Y eso que estás diciendo, Álvaro, perdona que te interrumpa, es lo que venía a decir yo un poco antes también, y que en este sí, caso hay que destacar de, de la gestión de Juan Carlos Unzué. Esa esa cuestión, ese sentido.
8: Sí, tal cual. Es el hecho de decir, mira, pues hoy eres muy bueno, pero es que para mi objetivo no me vienes bien, y yo quiero ganar, y sé lo, lo que hay, tú vas a tener tu oportunidad, y al final lo que está consiguiendo es tener a gente enchufada, está teniendo enchufado habráis que pues pocos esperábamos realmente al principio de campaña.
7: Hasta
1: que él mismo que eh, no, nos lo decía cuando sí, se lo preguntábamos, claro, siendo sincero ya nos ya decía no, que te no, te se digo, no se lo imaginaba no tampoco.
8: Ni, ni titular en el camp, no, que eso a mí ni se me pasaba por la cabeza, pero, pero es que en ningún momento. Yo digo de contar habitualmente y tener participación y en partidos complicados para el Celta, o sea, dice mucho de, de que un está abierto a a muchas posibilidades, usar todos los registros posibles que tiene.
1: Ahora que lo mencionas, de Bryce Méndez, mmm, Álvaro, buen momento también para dedicarle unos minutos en nuestra tertulia al invitado que hemos tenido hoy en directo, Marca Vigo. Marcos, Bryce Méndez, sin duda, una de las revelaciones ¿no? del Celta esta temporada. Por su juventud, por tener todavía la ficha en el filial y tener ese protagonismo ya de la mano del míster.
9: Sí,
8: quizás no nos sorprende tanto su rendimiento, y lo digo como elogio, pero sí pueden sorprender pues actitudes en partidos en escenarios como los que estabas diciendo del Camp Nou, donde pues, eh, no se entró y, y parecía pues un veterano más de la plantilla. Y eso, en un escenario que impone tanto como es el Camp Nou, pues quizás esa titularidad y, y ese resultado que acabó dando en, en el once inicial pues eh, fue quizás lo que más nos llamó la
7: atención a todos.
1: Uh -huh. Y quizás lo que le sorprendió al propio Bryce Que nos lo decía él también Y yo se lo planteaba Era ese dilema, ¿no? Porque no deja de ser un jugador del, del Celta B Pero siendo consciente de que podría correr el riesgo De perder minutos de juego Que al fin y al cabo es un jugador Le podría alastrar demasiado Pero es que está a un nivel Está a un punto Bryce Que pues poco le ha tenido que influir eso Porque está teniendo protagonismo en el, en el primer equipo, Álvaro
8: eh, sí yo soy también de los que piensan que a un jugador el estar todos los días, sobre todo un jugador joven con, con jugadores pues mayores entrenándose todos uh -huh. los días, viajando, haciendo haciendo grupo, demás, pues influye mucho en el crecimiento, le influye mucho en la personalidad y estoy completamente de acuerdo con Marcos, yo por ejemplo no dudaba del rendimiento de, de Bryce pues porque lo he visto con el filial y es un jugador pues pues que tiene capacidad de sobra para jugar en primera división lo que igual te choca es ver la, la sobriedad con la que hace algunas uh -huh. cosas que, que no son propias de un jugador de pues que no sé cuántos minutos ya en primera pero en el campo no, no debería de llevar ni 100 minutos acumulados en primera división, entonces esas cosas sí te sorprenden y entonces pues entiendes que Juan Carlos Unzué confía en él
1: no lo que está claro es que Bryce Méndez pues está con ese protagonismo notable en el primer equipo. Pero la confianza que, que, que ello conlleva se la debe también a, a Juan Carlos Unzué, que en este caso se atreve a, a apostar por, por la cantera, por así decirlo, Marcos.
8: Sí, yo creo que además de Bryce, lo más importante, escuchándolo antes, es un poco la, la mentalidad que tiene, ¿no? Es decir, lo importante es jugar, sea en el filial o en el primer equipo. Yo creo que esa mentalidad sana eh, lo, lo va a llevar lejos y la sigue manteniendo, ¿no? Tener esas prisas. Y la importancia de Unzué en, su, en sus juegos es evidente, ¿no? Porque. En eh, tuve, pues rescató quizás un poco esa filosofía de tirar más de la cantera, como hacía Luis Enrique, porque quizás en los últimos tres años no, no ha habido tanto auge de, de jugadores, no solamente recuerdo a Pape, por ejemplo, y uh -huh. minutos muy, muy insustanciales.
1: Claro, claro. Además, si hablamos de, en este caso de chavales jóvenes del Real Club Celta, y antes decías una cosa Álvaro, que se me ha venido a la mente ahora también un aspecto importante que ha sucedido estos últimos días y que tiene que ver con el Real Club Celta y con uno de sus jugadores en este caso David Costas, decías de Bryce que está cogiendo esa dinámica de grupo, de estar todos los días en el primer equipo, de coger dinámica de, de jugador, en este caso de primera división y algo similar le puede pasar ahora a David Costas, ¿eh? hay que destacarlo de nuevo recordamos que, que David siendo jugador ahora mismo del Barça B, pues ha sido llamado por Ernesto Valverde para que a partir de ahora y hasta nuevo aviso entre en la dinámica diaria del primer equipo del Barça y esté entrenando todos los días con, con el Fútbol Club Barcelona con el primer equipo debido a las bajas de un Titi, la Mascherano que todavía tiene ahí pendiente su futuro, etcétera, etcétera. Buena oportunidad también para David y otro de los chicos, en este caso como Bryce, pero está probando David fuera de fuera de Vigo, fuera del Celta, Marcos.
8: Claro, es que justo cuando estábamos hablando de Bryce y esa oportunidad de entrenar con el primer equipo se me viene a la es mente. Es que te
1: viene, se te, te viene a la mente, claro.
8: Y no es lo mismo estar entrenando eh, con. Bueno, pues que no hay que defender a jugadores en, en entrenamientos como Messi o como Luis Suárez eh, que estar haciéndolo con, con jugadores del filial, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso es una escuela de fútbol.
1: Uh -huh. no Está claro, ¿eh? entrenar con, con el primer equipo del Barça Para David tiene que ser un premio Y esperemos que le vaya muy bien Sobre todo para su formación Y teniendo en cuenta que todavía pues Es jugador de, del Real Cruz Celta Y tiene que regresar a Vigo para resolver su futuro Al término de esta temporada Álvaro, pero voy contigo ahora un poco con esta cuestión Este dilema de los jugadores, en este caso de filiales Hablamos de David Costas, hablamos de Brais uh -huh. Méndez Que tienen minutos, que tienen protagonismo Con el primer equipo En detrimento del protagonismo mayúsculo que tendrían siendo la referencia de sus equipos filiales?
8: Estamos en, en lo de antes. Depende de la escala formativa en la que consideres que, que puede estar el jugador Me, por poner un caso muy absurdo porque es prácticamente inaplicable a nada. Messi con 18 años era un jugador hecho y derecho del primer equipo del Barcelona, por poner uh -huh. un caso. Ni se planteaba pasar por por el filial, pues porque era pues una pérdida de tiempo. Claro, te no, refieres a jugadores no que, que su talento no a priori está con, claro, claro estaba fuera de, de la categoría en la que estaba el Barcelona B, por uh -huh. así decirlo. Yo creo que cuando el estanque se te queda pequeño, pues es mejor salir del estanque que ser Michael Jordan en el estanque. Porque al final, sí. pues sí, vas a ser Michael Jordan en el estanque, pero es que fuera vas a ser un cualquiera. Uh -huh. Y además eh, yo creo que la diferencia un poco entre jugar contra con el filial y entrenar con primer equipo es como, como cuando estás en casa de tus padres, ¿no? Que estás muy bien y pero que para crecer tienes que salir y, sí. y, y volar, ¿no? Entonces, que mejor que esa oportunidad pues de de entrenar con jugadores que son de, de primera división pues, es la mejor academia de fútbol, que es como lo que decía antes.
1: Seguimos avanzando en temas, chicos. Quedan 20 minutos para que se cumplan ahora mismo las dos en punto de la tarde, de este miércoles 13 de diciembre. Y vamos ahora, bueno, antes de seguir avanzando, vosotros dos tenéis alguna cuestión acerca de, de las polémicas arbitrales que se han venido comentando a lo largo de estos días después de lo sucedido en Mestalla, ¿o no, Marcos?
8: Bueno, eh, a mí no me gusta creer en... ...en las acciones premeditadas de los árbitros... ...no quiero creer que existen... ...pero también comprendo un poco la reacción... ...que pueden tener los jugadores... ...sobre todo eh, al fin del partido... ¿no? Eh, ...yo creo que la solución... ...no sé si que quería plantear el Celta... De, ...de recurrir para que este árbitro... ...pues que no pitase en los próximos partidos... ...no es una mala solución... ...pero también creo que al final... pues que ...todos los árbitros y, son iguales en España... ...que, que en, en nivel de arbitraje... pues ...estamos a la cola... Y que sin tecnología así no se podrá pues eh, ser nunca la
1: mejor liga del mundo. Álvaro, tu opinión al respecto.
8: Eh, yo creo que bueno, yo creo que el comité de arbitraje ha actuado pues como debería si se siente atacado, pero creo también que si bien puede que no bueno, se que nos equivoquemos que los jugadores hayan equivocado con con las formas aunque no con el fondo creo ¿Sí? que hay muy poca crítica no, tampoco
1: real se ha faltado a... demasiado al respeto sí que se pueden entender no, las palabras pero... como como que puede ofender al comité arbitral sí, poniendo sí, en duda su criterio provecho. etcétera etcétera pero han sido declaraciones prudentes sí. en el sentido de que sí, no sí, se ha faltado sí, al respeto cual, en cual. ningún momento
8: lo que quiero decir es que en otras en otras competiciones mira por ejemplo se me viene ahora a la cabeza que yo soy un seguidor la NBA uh -huh. todos los partidos eh, incluso los más intrascendentes al final de los dos últimos minutos de partido siempre hay un rearbitraje a posteriori, de decisiones que hayan podido influir en, un, en el resultado, y se dan en abierto, y se dice, pues mira, esta acción que pudo ser una falta personal sobre este tío, que pudo causar tiros libres y poner el partido igual a la falta de cinco segundos, no la dimos y era falta, al final lo que estás consiguiendo es transparencia, asumir pues que somos humanos y nos, nos equivocamos, y aquí lo que vemos es árbitros que, bueno, árbitros son una institución que lo único que hace es defenderse a capa y espada contra cualquier mínima acusación y están en su derecho, pero yo creo que también a veces hay que mirar un poquito a, a cada uno, como creo que también hacen los jugadores, y decir, pues mira, no soy perfecto, eh, a veces me equivoco, y no pasa nada por reconocerlo, o sea, la gente te va a creer más si, uh -huh. si precisamente reconoces tus errores que... Que si estás dando por hecho que eres omnipotente
1: No, completamente de acuerdo Y ¿eh? yo creo que hasta ese punto se puede llegar aquí Hablando de árbitros en España Demandando quizás un poquito más de transparencia Con el colectivo arbitral no A la hora de pues realizar declaraciones Realizar un análisis post-partido De un árbitro que haya arbitrado ese mismo partido Etcétera, etcétera Acciones que, que todavía pues escasean aquí en, en el fútbol español, Marcos
8: Sí, a mí lo, quizás lo que ...lo que más me puede molestar es que... ...tanto el comité como ciertos árbitros... ...se crean por encima del bien y del mal... ...cuando realmente no son más que un juez... ...y, y que como juez deben de ser justos... ¿no? ...entonces yo creo que esa poca transparencia... ...de la que hablábamos... ...no favorece para nada... ...es, es, es su actitud la que la que habla en contra de, de los medios... ...de los jugadores... ...que no sepamos realmente lo que sucede dentro de ese comité... ...por lo tanto... Eh, ...un cambio de actitud... Eh, ...no sé si ahora ya es demasiado tarde... ...porque por historia siempre ha sido así en España pero mejoraría mucho las cosas y la salud entre, entre equipos, jugadores y, y árbitros.
1: Vamos a pasar la página de, del capítulo de los arbitrajes, vamos a dejarlo ahí en el, en el futuro hasta que vuelva a tocar alguna que otra actuación de algún colegiado que, que salga a la Haremos palestra. Que no. Esperemos que no, pero bueno, nosotros seguimos avanzando con más temas, lo decía antes Bryce Méndez, el equipo, el Real Celta ya piensa solo en ese partido contra el Villarreal, y aquí llegamos al punto de la importancia del encuentro, ¿no? Por las bajas tan trascendentes como son la del de capitán Hugo Mayo y de Yago Aspas, evidentemente. Álvaro.
8: Pues sí, porque son dos jugadores fundamentales que, bueno, al menos no los perdemos contra en los, bueno, contra en los siguientes partidos, como por ejemplo el, el de Rui Gallego, uh -huh. que es un partido especial y que al final, pues... Para bien o para mal, a todos nos gusta más ganarle al Deportivo que a... No, y sobre todo
1: a Yago y a Hugo, y... sabiendo cómo claro, son claro. ellos, de la casa...
8: Y... y nada, bueno, va a ser un partido complicado, pero creo que, por ejemplo, también es una buena oportunidad para ver eh, en qué punto está en remor, si finalmente uh -huh. es el sustituto de Aspas, o para, pues... ¿Por qué no? Para probar cosas en la defensa.
1: Es que ahí se echan las cábalas ahora, con Emremor, con Guidetti, veremos Daniel Vázquez posición ocupa porque está llamado a ser una de las piezas más movibles de Juan Carlos Unzué en su pizarra estos próximos días antes del partido contra el Villarreal, Marcos.
10: Sí,
8: y además no recordando ¿no? no solo las bajas de Aspas y de Hugo, sino de otro jugador como es Sergi, que yo creo uh -huh. que estaba siendo una Sigue arrastrando
1: las, las molestias en el hombro, sigue siendo baja y, Sergi Gómez sí, Y
8: este año está siendo una una pieza fundamental, casi tanto como como Iago, como o como Hugo en su posición. Y y es cierto lo que dices de, de Daniel Bas, yo, y la poca confianza que tiene en Roncalia, no porque si realmente tuviese una cierta confianza en las posibilidades de, de Facundo, pues... Quizás eh, habría menos dudas y, y, y jugaría pues el argentino en la posición de lateral derecho, que como ya ha hecho en otras ocasiones. Pero la polivalencia de Vas y el buen rendimiento que te da en cualquiera de, la, de las posiciones hace pensar que, como ya ha ocurrido en otros partidos, pues vaya a apostar al final por, por el danés.
7: Sí,
1: eso eso creo, se intuye que puede ser una de las opciones prioritarias ¿no? del técnico Navarro Álvaro, apostar más por Daniel Vázquez que por Facundo Roncaglia
8: seguramente porque el perfil de Paz es más similar al de Hugo, especialmente a la hora de pues de atacar el área el área rival, no le preocupa tanto el hecho de pues tener un jugador mejor en defensa como de,
7: de no perder
8: lo que da Hugo en, en ataque, entonces pues sí, evidentemente le va a restar a Roncaglia que al final pues estamos viendo que prácticamente su rol ha quedado reducido a a sustituto de, de Johnny y a veces pues ni eso, uh -huh. ni eso.
1: Y en ataque también ¿eh? estamos hablando ahora de, de las uh -huh. posibilidades en defensa, pero en ataque el domingo va a ser también un partido pues importante para el celtismo al fin y al cabo, para ver hasta qué punto el equipo de Juan Carlos Unzue puede cumplir sin estas bajas importantes como son Yago Aspas y Hugo Mayo y para ver a hombres que están llamados a ser pues importantes también en lo que resta de temporada hablo de Emremor Hablo de John Guidetti también, que venía demandando minutos Puede tener su oportunidad el domingo Yo no sé cómo lo veis vosotros, vamos ahora a comentarlo En ese, en ese ataque del Celta para el partido contra el Villarreal Marcos
8: Pues personalmente yo creo que quizás el sustituto más, eh, más acorde A lo que está mostrando ya con los partidos en remor ¿no? Por ese desequilibrio y por lo que se espera de él también Un poco también por la, por la posición que ocupa en el campo y No tanto como, como Guidetti que creo que pues, su posición es más la de, la de Maxi, y aunque no se parezcan tanto jugando al fútbol, aunque sí que es cierto que tienen similitudes, pues parece que Maxi tiene la, la confianza plena y absoluta de un en cada partido, por lo tanto veo más posibilidades de que, de que juegue en remor en, en sustitución de Yago que, que lo haga Guiretti. Uh
1: -huh. Sobre todo también teniendo en cuenta la posición que ocupe en el caso de que entre a jugar en remor, en el esquema ¿no? de Juan Carlos Unzue porque estamos hablando de que el Celta ha sido bastante flexible cuando juega Yago Aspas y precisamente ha sido flexible por Yago Aspas en esa variedad de esquema que empezábamos viendo a principio de temporada un Aspas anclado en la banda en un 4-3-3 muy fijo y en este caso no está Yago, las últimas jornadas ya se veía un 4-2-3-1, 4-4-2, etcétera, etcétera, con una libertad de Yago Aspas en el ataque justo por detrás de Maxi, a veces jugando hasta incluso a la par con él. En el caso de que entre Emre, habría que ver también la predisposición táctica del equipo. Si es un jugador pues extremo cantina, como se suele decir en el fútbol regional, pegadito a la línea de Cal, o si también tiene esa capacidad de Yago Aspas de poder jugar con, con libertad. ¿Qué le vendría mejor al equipo en este sentido, Álvaro?
8: Lo que se le ha visto es que le gusta mucho tirar para el centro cuando tiene ocasión, no tanto como Yago, de desenvolverse por por el centro del ataque, casi más como media punta, pero sí ser un extremo más al, más a los Robben, por así decirlo, de tirar la diagonal, irse metiendo, irse metiendo y, y al final puedes acabar en el centro jugando. Eh, también bueno, creo que no debemos olvidar justo además hoy que lo hemos tenido de invitado en Radio Marca, que pues puede ser Bryce titular y podemos También. ver un cambio de esquema, porque al final Bryce siendo, funcionando más como extremo en, en el 11 de un Unzué, realmente con el filial ha jugado sobre todo de él de media punta, uh -huh. lo cual pues... Y yo creo que ganan,
1: puede ganar enteros también la opción de, de incluir a Bryce en el once, veremos qué decide un Zue. Uh -huh. evidentemente la decisión está en la cabeza del míster, pero teniendo en cuenta, en este caso el rival, como es el Villarreal, es un equipo que estos últimos años lleva jugando bastante, estos últimos años no lo sé, pero quizás esta temporada lleva jugando bastante, pues correoso, es un equipo muy fuerte en defensa, quizás eh, similar a a un planteamiento a, al de Valencia por el hecho de que el Celta tenga ese dominio a priori del balón y jugadores como Bryce en este caso, no sé si Jozabet podría entrar incluso, pero jugadores que, que tengan agilidad en este caso para jugar rápido el balón, que yo creo que fue algo que lo planteó muy bien en el Camp Nou Juan Carlos Unzué en este caso.
8: Eh, sí, yo creo que este año el Villarreal, desde el cambio de entrenador, porque a Fran Escrivá conocemos todos cómo es y sí que es un entrenador, pues... Que apuesta mucho más por la rigidez táctica. Uh -huh. por, por eso por lo salida, decía, ¿no? Esos matices que, que tiene
1: el Villarreal sí. de estos últimos tiempos.
8: Pues.
1: Hay eh, que se ha caído ahí, ¿eh? Hay que tener un poquito sí. más de cuidado, se Álvaro. Cae la casa, <ríe> que se le cae la casa a Torzosa al pobre Álvaro, ¿eh? eh iba,
8: como iba diciendo, sí, bueno. Eh, el Villarreal, por ejemplo, tiene pues piezas que le van mejor ese, ese contragolpe, como por ejemplo Bacambú, que es un delantero rapidísimo. No
1: va, va año, a estar Bacambú pues, el domingo, es una pieza importante también que bueno, ellos pierden. Por pues eso digo yo, que nosotros. igual es un Villarreal <risa> un poco más a la expectativa, más de lo que debería.
8: Sí, puede ser. De todas formas, pues, sabemos la plantilla que tiene el Villarreal. Sí, y está no, Bacambú, eso sí que... Está Carlos Vaca, está uh -huh. Sansone, al final pues tienen mucha profundidad y, y nos pueden hacer pues bastante daño... ...de esa forma, sobre todo porque es un equipo, como tú dices... ...que es bastante eh, duro atrás y que pues, en los últimos años nos ha costado meterle mano.
7: Uh -huh.
1: Pero visto lo visto a nivel de, de, de estadísticas de 11 alineados... ...para el Real delta Juan Carlos Unzué teniendo en cuenta lo que ha sacado en el Camp Nou... ...lo que ha sacado en Mestalla, bastante diferente, teniendo en cuenta el rival que era... ...uno era el Barcelona, otro era el Valencia, equipos muy diferentes, el Villarreal... Tampoco es que se asemeje demasiado a esos dos equipos, pero sí que tiene pinta de que, como dije antes, puede darle esa prioridad al Celta de tener, pues, en principio, el dominio de la pelota. Y por ahí pueden ir un poco las opciones, en este caso hablamos de, de Bryce Méndez, para poder jugar el, el domingo. Marcos.
10: Sí, además eh,
8: hay una diferencia. ¿no? Yo creo que eh, tú vas al Camp Nou, vas al Vestalla y no vas a jugar en casa como vas a jugar contra Villarreal, por lo tanto... ...tu propuesta también tiene que ser diferente... ...y además yo creo que Villarreal... Pues ...a diferencia de estos dos equipos que decíamos... ...como el Barça o el Valencia... ...es un equipo que sobre todo esta temporada... ...pues está viendo que... ...que quizás esté nuestra liga ¿no?... ...y, y realmente solo estamos a, a tres puntos de ellos... ...y si los ganamos eh, este fin de semana... ...pues los igualamos y los, y los superamos por golabras ...o sea uh -huh. que... ...a pesar de lo, de lo mal, entre comillas... ...que se ha empezado de forma irregular esta temporada... ...estamos a tan solo tres puntos ahora mismo de, de puestos europeos... Y,
5: ...y yo creo que por el
8: momento en el que llega el equipo... Eh, ...el Celta sobre todo, pues me hace pensar que... ...se pueden conseguir estos tres puntos, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y además eso lo que decía, de jugar en casa... Y, y, ...y lo que supondría pues ganar a un rival como el Villarreal.
1: Es que esa cuestión que acabas de mencionar, Marcos... ...estaba también sobre la mesa a la hora de hablar sobre este partido... ...empezamos comentando la importancia que va a tener... ...el partido contra el Villarreal por las ausencias de Hugo Mayo y de Yago Aspas, y de ver cómo el equipo sobrevive, por así decirlo, entre comillas, sin dos de sus hombres más importantes, pero es que en la otra cara de la moneda también está la importancia del encuentro, sabiendo que el Villarreal es el sexto clasificado de la liga y el Celta está a tres puntos de él. Álvaro.
8: Sí, sobre todo, pues, por lo que, bueno, pues por lo que estamos diciendo, el hecho de, de creer un poco el... El, el plan inicial, el tener la ilusión otra vez, pues, pues estar compitiendo con, por los puestos europeos, ver que no nos hemos quedado descolgados de ese nivel medio-alto de la Liga, que este año parece haberse igualado más, porque hay más equipos que se que se han sumado al carro, o sea, sería algo muy muy importante para el Celta, sobre todo cuando tenemos el siguiente partido, que es el, el de Gallego y poder afrontarlo sin sin urgencias. Uh
1: -huh. Es que esa es otra, ¿no? Del cambio de dinámica, del cambio de sensaciones, del cambio de manera de ver al equipo, ¿no? Desde fuera, Marcos. Lo que acaba de decir Álvaro, de ver que el equipo pues, todavía no ha perdido esa capacidad de sentirse uno de los equipos de la Liga que puede pelear por estar en los puestos europeos.
8: Sí, y además yo creo que, que este año, con la incursión pues, quizás del, del Valencia entre la lucha pues, de los puestos Champions e incluso de la Liga... Eh, creo que hay una gran diferencia entre los cinco primeros, eh, que incluye también el Sevilla, el Atlético Madrid, Madrid y Barcelona, por supuesto, y después yo creo que por esa sexta, séptima plaza, eh, pues Sevilla Real, el Celta, equipos como pues estos, o incluso la Real Sociedad, aunque este año está quizás un poco más cabizbajo, uh -huh. sean los equipos que, que luchen por esa sexta plaza y por esa séptima plaza que dé posibilidades a un... A, a, a competición europea el año que viene
1: no está claro está claro que la importancia del partido del domingo pasa por ahí también por intentar además de conseguir una victoria en casa que reforzaría más si cabe la, la buena dinámica el optimismo que se ha generado en torno a la manera de competir del equipo sobre todo también en, en balaídos porque hay que recordar que hace ya bastante tiempo que, que el celta no juega en balaídos, teniendo en cuenta que los dos últimos partidos fuera de que los dos, dos últimos partidos quiero decir de liga fueron fuera de casa Álvaro
7: Sí,
8: eh, está bien. Pues dar ese, mostrar por fin ese, esa continuidad, confirmar esta continuidad. Ese, mira, estamos aquí de vuelta otra vez. Ya, pues vamos a competirle de tú a tú a esta gente. Pues delante de tu gente. Eso al final es, pues, una inyección de moral, como se dice, para, para la afición que, pues, va a poder ver en directo y tener cerca al equipo cuando, pues, cuando se confirme. Y eh, para los jugadores, porque bueno yo creo que, que es importante para ellos también demostrarle a la gente después de un inicio tan convulso de, de temporada de, de lo que son capaces.
7: Uh -huh.
1: Y otra cuestión chicos, ahora un poquito más alejándonos de, de lo deportivo estrictamente. Hablo de, de ese proyecto de Ciudad Deportiva que está pues ahora saliendo de nuevo a la palestra. Parece que en los próximos días el Real Cruz Celta puede pronunciarse acerca de ello, sobre una futura Ciudad Deportiva en el Concello de Mos. Parece que a día de hoy podemos estar hablando de, de un proyecto que puede salir a la luz. Un proyecto, recordamos, que pues lleva mucho, mucho tiempo al Tram, por así decirlo. Marcos.
8: Sí, yo sobre la, la Ciudad Deportiva, pues. Creo que da un poco igual donde esté, ¿no? si más hacia la derecha o más hacia la izquierda del mapa. O sea, realmente tampoco hay una gran diferencia. Yo creo que lo importante es que se satisfaga pues, eh, las necesidades que tiene el club con la cantera y que la cantera pues uh -huh. pueda seguir creciendo porque es uno de los activos más importantes que tiene el CETE y ha tenido siempre. El, el hecho de poder tener más campos donde desarrollar pues la actividad, una residencia, eh, un lugar donde puedan crecer nuevos proyectos como secciones femeninas. Yo creo que era un proyecto necesario y necesario que se aviese y que salga un acuerdo da igual un poco lo que digo donde sí. esté, si en Moss, si en la Madroa porque al final un poco es un poco lo mismo la distancia y, y, y creo que eso si hay si hay problemas en distancias eh, con los jugadores de la cantera pues acabará resolviendo creo que es lo de menos
1: lo que está claro es es lo que dice Marcos Álvaro la necesidad que tiene en este caso el club hablamos de club hablamos de Real Club sí, sí. Celta de llevar a cabo una construcción, una edificación de una ciudad deportiva con las con las prestaciones que parece que, que puede tener es necesario, ¿eh? es necesario para, para un club en este caso como lo es a día de hoy el Real Club Celta.
8: No le quito ni una coma lo que ha dicho Marcos y de hecho mira, aprovechando que tenemos al al Villarreal aquí este fin de semana, el Villarreal cuando se ha establecido como un equipo a, a tener en cuenta en la liga como una potencia grande. Uh -huh. ...en la liga de la última década... ...dos décadas prácticamente... esa uh -huh. en base a la construcción... ...pues de las instalaciones deportivas... ...que tienen... ...de toda la gente que son capaces de atraer... ...de formar... ...de todo ese potencial de trabajo... ...no digo que al Celta le vaya igual... ...pero sí que es una herramienta muy importante... ...para para establecerte en, en la élite vaya.
1: No, no sabemos cómo le irá... ...eso está claro, el futuro no, no lo sabe nadie... ...a pesar de, de tener bolitas de cristal por uh -huh. ahí adelante... pero es muy cierto, ¿eh? la demanda de una ciudad deportiva para, para, para el crecimiento de un club en este caso, buen ejemplo por ejemplo el, el del Villarreal, Marcos como decía Álvaro, pero es que al Celta le hace falta porque hay que tener en cuenta esto que tú decías y lo achacamos a, a datos de, de la cantera, nuestros compañeros de canteraceleste.com nos lo cuentan aquí cada lunes. La cantera del Celta, a día de hoy, con las instalaciones de, de Amadroa, que son unas instalaciones, pues sí, que tienen su, su calidad, etcétera, etcétera, pero son pequeñas para el nivel de, de, de cantera y de trabajo que, es, que realiza el Celta en esta en este departamento, con el fútbol base en este caso, y que como una ciudad deportiva, pues nos imaginamos lo que podría aumentar, ¿no? Si ya nos va bien con lo que hay, pues hacia el futuro hay que mirar con esa, con esa ilusión, con esa esperanza, en el, en el sentido de trabajar... Para que la cantera siga siendo el punto fuerte Uno de los puntos fuertes del, del Real Club Celta Marcos
8: Claro, eso que decía, además Se puede decir eh, sin, sin la boca pequeña el, la, la Madroa es una, un lugar Pequeño para, para el nivel que está teniendo La cantera del Celta y, y yo creo que Si todo lo que se ha conseguido hasta ahora Como estos campos, como estas pocas instalaciones Que tiene el, el, el club Es realmente meritorio ¿no? y Imagínate pues eh, que se puede conseguir Pues con el doble de campos o el triple y con una residencia, uh -huh. un, un gimnasio en condiciones, etcétera. Y además yo creo que no hay que olvidar que el Celta no destaca en, como club por sus resultados eh, deportivos, hablando de cosechas de cosechar triunfos. Sí, habla victorias. de título
1: habla de… etcétera, etcétera, sí.
8: Lo importante que tiene el Celta y su gran valor que creo que es la
10: cantera, ¿no? La capacidad que tiene de producir buenos jugadores… Y a
7: pesar de eso, de las
1: instalaciones que tiene hasta ahora. Uh -huh. Bueno, y al margen de la ciudad deportiva... ...también, presumiblemente, en las próximas horas... ...conoceremos más detalles... ...de otro tema que ocupa... ...y que nos lleva ocupando... ...al hablar del Real Cruz Celta en los últimos meses... ...quizás en los últimos años hasta... ...es el tema de, de balaídos... ...y de la famosa concesión... ...que parece que cada vez puede estar más, estar más cerca... ¿no? ...de que acabe... pues ...por llegar ese acuerdo... ...entre el concello, entre el Real Cruz Celta para que, que el Celta acepte una concesión del estadio, del estadio de Balaído, Álvaro.
8: Es que era cuestión de tiempo entenderse, porque si al final lo del proyecto del estadio, que bueno, a mí personalmente siempre me ha parecido pues un poco precipitado, eh, precisamente porque le doy prioridad a la ciudad deportiva antes que a tener un, uh -huh. un nuevo estadio.
1: Esa es la pregunta, ¿no? Eh... Un poco también en el dilema que, que luego se iba a, a, cu a cuestionar, a plantear, ¿La prioridad en este caso para vosotros y para el celtismo también? Una pregunta que puede hacerse pues cada uno de vosotros que estáis escuchándonos. ¿La prioridad cuál sería a día de hoy? ¿Una ciudad deportiva? ¿Unos acuerdos ya fijos con respecto al tema de balaídos? Álvaro, sigue.
8: Para mí, eh, bueno, unos acuerdos fijos sobre balaídos pues, sería lo importante porque tenemos que jugar en algún campo pero indudablemente entre un nuevo estadio y la ciudad deportiva la ciudad deportiva eh, Tú a un coche al final lo que le lo que le pides es que tenga un buen motor que no te deje que no te deje tirado y no tanto que los asientos sean muy cómodos que el volante tenga un toque a tercio pelado uh -huh. impresionante al final un estadio es muy bonito pues para pues para que la gente esté para que muestre pues que otra imagen pero al final donde el Celta tiene su valor añadido, donde el Celta puede crecer es trabajando desde, desde abajo y apostar por esto yo creo que es precisamente lo que te va a permitir crecer y el día de mañana tener un estadio pues como el que anhelamos todos. vaya
1: uh -huh. Marcos, primero sobre esa concesión, sobre el estadio de Balaidos y luego vamos con las prioridades.
8: Eh, sobre la concesión, yo creo que era evidente, yo creo que ni todo lo que se nos ha mostrado hasta ahora de cara a los medios era ni blanco ni negro yo creo que había más grises y había un trasfondo de llegar a un entendimiento como no podía ser de otra manera y, y así parece que va a ser y sobre las, las prioridades eh, yo creo que un estadio quizás te da una una imagen como identidad ¿no? pero quizás no hay que no hay que olvidar lo que venía un poco diciendo antes con la cantera que la identidad del Celta no deja de ser la cantera entonces sí creo necesario que una reforma del estadio, no un estadio nuevo, una reforma pues más que nada por la seguridad de la gente que va al estadio, pero uh -huh. sí que creo también primordial la existencia de una nueva ciudad deportiva.
1: Además sobre todo el trasfondo que pueda haber en este sentido sobre la ciudad deportiva, chicos, porque yo me pongo en situación de, del Celta, me imagino el caso del Pachuca, por ejemplo, cuando vinieron aquí los mexicanos a jugar el Amistoso, y el y el Real Cruz Celta les había llevado a enseñar sus instalaciones, etcétera, etcétera, un club con una buena ciudad deportiva que en teoría tendría que ser el, el día a día del, del equipo, de, de las categorías desde las más pequeñas hasta las más grandes, cuando entrenan pues los prebenjamines, hasta el primer equipo en esa zona, que tendría que ser, por así decirlo, tu fourteen. ¿Debería ser lo primero en, en lo que tendría que presumir, por así decirlo, cuando viene gente de fuera a conocer un poquito mejor al, al Real Club Celta, Álvaro?
8: Yo creo que sí, porque al final es lo que tú dices, es tu herramienta de trabajo de, de todos los días. Al final, pues el estadio sí te da una imagen, es pues muy importante para los aficionados, como, como he dicho, pero es que yo creo que para que, el, para que algo crezca tienes que tener unas herramientas de trabajo muy buenas. no No proyectar... Una imagen maravillosa, si al final, uh -huh. pues dentro es un, pues no en este caso, pero vamos, no se trabaja en las, en unas condiciones eh, óptimas. Y eh, pues es lo que hemos dicho, y mira, los compañeros de cantera celeste lo, te lo dirán muchísimo mejor que yo, porque siguen todo al dedillo. Pero lo, lo que está consiguiendo el Celta a nivel de formativo, con, con las instalaciones que tiene, con los recursos que tiene, es una locura, o sea, no, no hay otra forma de ponerlo.
1: Y otro punto en cuestión en el sentido de que el Celta pues está trabajando en este tipo de proyectos es la, la sede del propio club que está pues en marzo está previsto que que se haga oficial su estreno, que esté completamente terminada ahí en la calle del Príncipe. Y deja también en entredicho un poco la, la cuestión que escuchábamos en el mes de abril al presidente decir que, que se iba a desvincular el Real Cruz Celta de la ciudad de Vigo, parece que eso ya es, es pasado y que, que lo bueno es que vuelve a haber esa complicidad, por lo menos entre la ciudad y, y el equipo, por lo que está haciendo, por lo que intuimos que, que puede llegar a ser el final de, de estos proyectos que ahora mismo se pues, están matizando un poquito más los detalles. Marcos.
8: Yo creo que es un poco lo que decía antes ¿no? que eso entra un poco dentro de las reglas del los juegos y de la negociación y, y de un discurso político el meter miedo quizás eh, por eh, porque quizás el Celta es un, uno de los mayores activos que tiene la ciudad de Vigo ese miedo que puede surgir eh, de que se vaya afuera ¿no? pero realmente yo personalmente confiaba desde casi desde el principio que, que no fuese a ocurrir nada de lo que de lo que estaban diciendo tanto la opción de de llevarse al equipo eh, fuera como llevarse al estadio. O sea, no lo creía ni viable ni para una parte ni para la otra, y finalmente, por lo que parece, pues sí se ha hallado a un acuerdo.
1: Uh -huh. ¿Las aguas bajan más tranquilas, Álvaro, en ese sentido?
8: Sí, porque al final el Z es tan identidad de Vigo como Vigo es identidad de, del. Sí, Z. sí, eso está Después claro. Es, pues es normal. O sea, evidentemente todos, pues vamos a decir que que el Celta, o sea, reconocer que evidentemente hay celtistas en todas partes y, y tal, pero el Celta no deja de ser el equipo de Vico y es importante, al menos para mí, sobre todo para mí, como dirás, pues que siga manteniendo ese, ese enlace con la ciudad.
1: Pues a ver si seguimos en esta buena dinámica y esperemos que todos los proyectos lleguen a buen puerto. Gracias por atendernos, chicos. Álvaro vez. un abrazo muy grande.
8: Un abrazo muy grande, José.
1: Marcos Martín, otro grande para ti también. Gracias.
8: Un abrazo, buena semana.
1: Y antes de irnos a Publi os recuerdo que abrimos las líneas para regalar dos entradas y que podáis ir a ver el celta Villarreal del domingo. A la vuelta de la Publi, quiero ya a los dos ganadores, recordad, los dos primeros en llamar se las llevan. Hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
4: Reconócelo amigo, eres de Codere Apuestas, como te pone un golazo por la escuadra, ¿eh? tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. A que sí, a qué eres de Codere Apuestas.
2: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas.
4: ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca. Esta Navidad, Carlos quiere triunfar con los regalos Oh yeah. Por eso compra en MediaMark Porque lo hace como le da la gana En la tienda o en la web Y si no sabe qué regalar Acierta seguro con una tarjeta regalo Que además puede personalizar con la imagen que él quiera Todo controlado MediaMark, todos queremos todo
4: Depo Comparte es un nuevo programa de Deputación de Pontevedra para que organice osteos Eventos o Grande. O programa Depo Comparte está destinado a concellos y e clubes deportivos para o préstamo totalmente de balde de material para eventos deportivos. o material cederase de manera gratuita e en condiciones adecuadas de uso, dando asesoramiento a solicitantes para a utilización de material deportivo. Más información y e reservas en www.depo.es/depocomparte. Deputación de Pontevedra, una nueva Deputación. ¿Quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En icónicas Servicios Médicos tenemos el servicio médico más completo de Galicia Traumatología, fisioterapia, cardiología medicina deportiva, pruebas de esfuerzo rehabilitación cardíaca, psicología o logopedia nutrición, test genéticos, preparación física y electroestimulación integrados en un mismo centro para darte una asistencia global, porque tu salud se lo merece, Icónicas Servicios Médicos Visítanos en Pablo Morillo 8 www.icónicasports.com o llámanos al 980 690-9080, icónicas servicios médicos.
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envía un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca. Directo Marca
1: Vigo Estamos de vuelta en Directo Marca Vigo Ya sabéis que estamos regalando entradas durante toda la semana Como es habitual cuando el Celta juega en Balaídos. Nosotros desde aquí, desde Radio Marca Vigo Queremos regalaros entradas para que podáis ir a ver al, al equipo Al estadio en este caso para que podáis ir a ver el Celta-Villarreal, domingo 4 y cuarto de la tarde Y ya tengo los dos ganadores de hoy Las dos entradas que estamos regalando en el programa de hoy Pues ya tienen dueño El primero de ellos, la primera de ellas en este caso Florentina, ¿qué tal Florentina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola,
6: hola, muy bien, ¿y tú?
1: Yo muy bien también, hombre. Gracias por escucharnos. ¿Qué? ¿Hay sí, ganas de ir sí. a ver al Celta el domingo o no? Hombre,
6: pues sí, pues sí, por supuesto.
1: ¿Cómo estás viendo al equipo estos últimos partidos bien, que jugó bien, fuera de muy, casa?
6: Con mejoría, eh, con mejoría. Se nota, ¿no? Sí, sí, bastante. Se
1: nota bastante ese cambio de dinámica. Sí.
6: A ver si ganamos el domingo.
1: Será importante ganar. Que lo disfrutes muchísimo, Mucha, Florentina. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas.
7: Gracias a ti. Venga, chao.
1: Y el segundo ganador, último en el día de hoy, se lleva estas entradas dobles para poder ir a ver el Celta-Villarreal el domingo, es David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes.
1: Hola, David. ¿Qué te has llevado a las últimas de hoy?
7: Pues muchas gracias.
1: Te escuchamos con retraso. ¿Estás en el coche por ahí o dónde andas?
6: voy conduciendo para pa comer saliendo del trabajo
1: nada es que muchas gracias hay hambre eh, atención a la carretera eh, atención a la carretera no nos despistemos a disfrutar muchísimo del fútbol el domingo David gracias por escucharnos
2: muy amable un saludo un muy abrazo
7: saludo.
1: pues hemos regalado las dos entraditas que teníamos en el programa de hoy se las han llevado Florentina y David pero os recuerdo que mañana regalaremos las últimas de la semana, ¿vale? Mañana jueves regalaremos las últimas entradas que tenemos para vosotros y que podáis ir a disfrutar del Real Crucelta a Avalaídos Solo llamando a nuestros teléfonos que tenemos habilitados, os lo recuerdo, 986-436838, 986-436838 o el otro número, 986 693 Nosotros seguimos aquí en directo, Marca Vigo, porque enseguida abordamos nuestra sección de Icónica Servicios Médicos. Pues vamos ya a comenzar nuestro espacio dedicado a la salud y hoy más que nunca, porque estad atentos, tenemos cositas importantes que contaros de la mano de Icónica Servicios Médicos. Está conmigo ya... Lara Fernández. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno,
1: Lara es enfermera, pero ya la habéis escuchado más de una vez. Hoy viene un poco en la faceta comercial, ¿no, Lara?
5: <risa> sí, bueno. Me ha tocado un poco hablar de, de esta campaña que tenemos entre manos, de Regala Salud. Uh
1: -huh. Se acerca a las Navidades y sí. Cónica también quiere pues acercarnos, mediante este espacio que tenemos aquí en Radio Marca Vigo, regalitos, ¿no?, traducidos a, a salud, que también es importante.
5: Justo. Realmente, bueno, como ya había comentado en... En anteriores veces, en Icónica destacamos nuestro papel sobre todo en la promoción de estilos de vida saludables uh -huh. y, y bueno, hacemos muchísimo hincapié en la prevención. Entonces, a raíz de esto todo, pues hemos cosechado esto que es eh, esta campaña de, en la que queremos intentar pues, acercar la medicina privada un poquito más, que a veces. Eh, por lo que nos gastamos en regalos habituales, un perfume, un, un accesorio, un gadget, pues podemos invertirlo en salud, en mejorar la calidad de vida de nuestros seres queridos y, y el bienestar.
1: Claro, qué mejor, ¿no? Que el nombre de esta campaña que vamos a ir conociendo ahora a lo largo de los próximos minutos, que pues lo que dices tú, ¿no, Lara? Que en vez de regalar un videojuego, en vez de regalar un detallito, en uh -huh. vez de regalar, pues no sé, un bolso, una pulsera, regalamos salud, así tal cual.
5: Así tal cual, regalamos salud, bienestar y mejorar la calidad de vida, que realmente uh -huh. es a lo que a nosotros nos, nos interesa, con nuestro compromiso firme en nuestra comunidad de... ...de mejorar pues, los estilos de vida.
1: Lara, intuyo que estamos hablando de regalar salud mediante servicios de la propia clínica, ¿no? En uh -huh. icónica Servicios Médicos. ¿En sí. qué consisten un poquito los packs que ofrecemos en este bueno, caso?
5: hemos diseñado seis packs más uno, como digo yo. Uh -huh. eh, en los seis packs lo que hacemos en cada uno es aunar diferentes especialistas... Espe ...diferentes eh, especialidades para poder abordar así un mismo problema... En, por ejemplo, uno de los packs que está teniendo muchísima aceptación es el de regala una prueba de esfuerzo. Ahí lo Ajá. que hacemos... Tiene algo que ver con eh, estas tarjetitas ¿no? sí.
1: que tengo yo por sí, aquí que me has traído. Sí, hemos diseñado
5: unas tarjetas muy chulas.
1: Por ejemplo, os cuento, Lara nos ha traído aquí tarjetitas de te regalo un adiós al tabaco, sí. por ejemplo... Para, mira, Eloy que se está riendo también. <risa> ahí, la gente que... ahí lo
5: que hacemos es aunar el servicio de, de psicología Con el Ajá. de nutrición Y poder así un poco, un poco pues Intentar manejar la, la deshabituación a este hábito Es importante la, la psicoterapia Para poder manejar las emociones todas Y la, la gestión de, de la ansiedad y, de, y demás Una vez que, que queremos dejar este hábito Y por otro lado la nutrición también fundamental claro.
1: uh -huh. En este caso pues tenemos un regalo Para alguien que quiera dejar de fumar también, por ejemplo, Leo, por aquí te regalo una prueba de esfuerzo uh -huh. también.
5: Sí, uno de los que, que ya hemos hablado que de ellas sí. alguna vez. Uh -huh. Y es el, uno de los packs que, bueno, más aceptación está teniendo, más nos piden. Eh, está genial porque lo que hemos es aunado los reconocimientos médico-deportivos completos, que son los que incluyen las pruebas de esfuerzo con análisis de gases, como habíamos uh -huh. comentado, y además eh, un análisis de sangre completo y específico. Y todo con unas tarifas pues mejoradas.
1: Ajá, también tenemos, mejor. por ejemplo, Te regalo un corazón.
5: Te regalo un corazón, este está genial ¿Esto también. para los
1: románticos también <ríe> o, o cómo va, Lara?
5: Bueno, todo, depende <ríe> de cómo se mire. Eh, Te regalo un corazón, es, realmente este es nuestro programa que está permanente, todo el año lo tenemos, es el, pro, el programa de prevención de riesgo cardiovascular. Ajá. Uh -huh. Y le hemos puesto pues este nombre especial para Perfecto, tenemos fechas. más.
1: Te regalo salud. Te regalo un cuerpo fit también. Uh -huh, intuyo para justo. que los que se quieran poner a tono un poquito en navidad. Los de navidades, que se quieran
5: poner a tono, a tope y que las navidades no nos influyan. Ahí tenemos, aunamos por una parte la, la parte de preparación física, nutrición y también eh, un poco de fisiostética, masajes reductores, uh -huh. etcétera uh -huh.
1: Y te regalo bienestar y también tenemos sí. la tarjetita de te regalo un alivio para, para, tu, para artrosis, tu artrosis. Que sí. también hablamos de ella... En alguna otra ocasión. Uh -huh. Pues muy bien, ¿eh? Regalitos sí, para, como estamos contando, para regalar salud.
5: Además, eh, tenemos una de las tarjetas que pone simplemente, te regalo salud.
1: Te regalo salud, que, sí, está, está por aquí. Por aquí. aquí. Esta, te regalo
5: salud es una tarjeta abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos regalar cualquier servicio de la clínica.
7: Ajá.
5: Porque a veces me preguntan, me viene alguien, mira, ah, quiero hacer un regalo, ¿cuál es la, la mejor opción? Exponme qué es lo que quieres, a quién se lo quieres regalar, qué problema crees ah, qué que, quie, que tiene o qué crees, cómo crees que podemos mejorar. Vamos a intentar asesorarte y te hacemos el, el regalo personalizado uh -huh. con la tarjetita. No sé, no sé tenemos cuál. también versiones digitales eh, de las tarjetas. Ah, ¿sí? sí, porque hay gente que nos viene de fuera y que quiere hacer el regalo y no puede venir al centro y coger las tarjetas, que las tenemos chulísimas de colores, pena uh -huh. que no se vean. Eh, entonces las tenemos también en formato digital y sin problema podemos enviarlas por ahí. Pues
1: está muy bien esta, por ejemplo, de te regalo salud, un poco uh -huh. personalizada. Lara, sí. por ejemplo, ¿tú recomendarías alguna? O claro, intuyo que va a ser un poco en función. Yo ¿no?
5: de... en función, yo lo que recomiendo es eh, que se dejen asesorar. Entonces ahí pues podemos intentar adaptar. Lo, lo que lo, lo que mejor le venga a esa persona
1: uh -huh. intuyo que este sí. estos regalos esta iniciativa de, para estas navidades esta campaña de regala salud de la que estamos hablando hoy entra dentro un poquito de ese ambiente de diferenciación ¿no? del centro en este caso ser icónica sí. servicios médicos cómo se diferencia de, de otros centros
5: realmente en icónica somos un centro que aunamos un montón de especialidades cada vez somos más además uh -huh. entonces eh, reunimos las un montón de especialidades en el mismo centro eh, y además realmente lo que más nos diferencia es por un lado el equipo humano que tenemos, que por una parte tenemos, contamos con eminencias médicas y por el otro lado estamos los jóvenes eh, que cada vez estamos más formados y muy motivados también para llevar adelante este este proyecto, y por el otro lado, también eh, estamos a la vanguardia tecnológica. Intentamos tener lo, 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 la, las últimas equipaciones, tanto en fisioterapia con el tema de ondas de choque, que lo hemos hablado antes. Uh -huh. eh, tenemos también los últimos equipos para la rehabilitación cardíaca, para hacer una rehabilitación cardíaca segura, que lo podremos hablar más adelante si queréis. Eh, eh, también hemos, hemos incorporado nueva equipación en preparación física, con una electroestimulación bueno, de última generación sin sin cables y demás bueno intentamos estar ahí, uh -huh. por un lado equipo humano y por el otro lado la vanguardia tecnológica.
1: Además lo que siempre recordamos, no Lara, que icónica servicios médicos, muchas veces hablamos de, de medicina deportiva en este caso uh -huh. para la gente que practica deporte de élite comparamos un poco también a veces con lesiones que puedan tener los jugadores de, del Real Club Celta, de las chicas del Celta Zorca, bueno, en fin, jugadores profesionales de sí. en esto del deporte, pero también está todo esto abierto a, a las personas eh, de a pie, a las personas que no practicamos deporte de élite profesional, por así decirlo.
5: Por supuesto, ya sabéis que en Icónica, por un lado, por supuesto, que atendemos todo el, todo el tema deportivo de forma integral, pero nosotros estamos al servicio de cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida y que quiera mejorar su bienestar. Uh -huh. Y además, ahora más que nunca, estamos acercándonos más, eh, a, añadiendo cada vez más seguros, eh, seguros privados, Poder atender a más accidentes deportivos Hemos entrado también en el convenio Para poder atender a lesionados de tráfico Es decir, intentamos poder acercarnos a toda uh -huh. la comunidad.
1: Claro, que antes se me pasaba, ahora lo acabas de sí. mencionar. Te regalo bienestar, la tarjetita también que estaba incluida sí. en este en este pack de que estamos contando hoy. De, te ha
5: gustado de, esa. Regala sí, salud. No y, oye, <risa> te regalo
1: bienestar. Oye, cuéntanos un poco porque en qué consiste sí. esto, incluyendo un poquito de, de la dieta, ¿no? En, eh, también te regalo
5: importante. bienestar. La verdad es, es otra de la, las dos que más estamos teniendo aceptación es la de la prueba de esfuerzo y, y bienestar. La uh -huh. verdad. Eh, aquí lo que a una es por un lado el servicio integral de nutrición. Eh, el asesoramiento nutricional integral que realiza María, que ya estuvo sí. aquí, María Amíguez. María y por otro lado, eh, incluye las analíticas eh, de, específicas de intolerancias alimentarias, que esto también... Bueno, realmente es un tema controvertido porque todavía nos faltan muchos estudios eh, eh, basados eh, en la evidencia científica que nos avalen realmente eh, este, los buenos resultados que podemos tener, pero clínicamente lo que vemos es que la gente sale encantada después de tener estos... Eh, las analíticas de intolerancias es un análisis uh -huh. de sangre en el que lo que se analiza es el suero y eh, realmente se analizan pues unos los anticuerpos que se generan frente a diferentes... Eh, proteínas de diferentes alimentos de nuestra dieta mediterránea Entonces, en base a eso Lo que podemos es adaptar la dieta En base a los alimentos A los que nuestro cuerpo reaccione más uh -huh. eh, Podemos, eh, María lo que nos va a ayudar también Pues es a modificarla Igual no eliminar esos alimentos A los que reaccionamos Pero sí bajar muchísimo la ingesta porque la sobreexposición también produce muchísimos síntomas y, y bueno, la gente encantada, un montonazo de gente con problemas gastrointestinales con esas digestiones pesadas que a veces parece que nunca terminan, con esa sensación de hinchazón Y más
1: en estas fechas, ¿no? Que se de acercan más. ahora
5: Y la verdad es que genial, El, clínicamente lo que vemos de los pacientes que se realizan estas analíticas y se toman medidas en base a los resultados, son geniales
1: Porque yo personalmente, escuchando todo lo que nos estás contando, Lara, en este caso, pues te regalo te regalo salud, te regalo un cuerpo fit, te regalo bienestar, pues aconsejando con, con aspectos relacionados con la dieta, etcétera, etcétera. Yo creo que personalmente es un acierto, ¿no?, regalar este mm. tipo de cosas más que nada en Navidad, porque estamos hablando de, de situaciones, en este caso de nuestro cuerpo de salud, que se ponen bastante en entredicho en estas fechas.
5: <risa> ya, en estas fechas Por es eso. un poco de que abusamos <risa> un poco de lo que no debemos. Eh, a ver… Hay que permitirse también una alegría al cuerpo sí, ¿no? de vez en cuando. Eso está claro. Pero pero bueno, debemos de cuidarnos lo mejor posible, ¿no? Y, y aunque hagamos excepciones de vez en cuando. Y, y con estos, bueno, intentamos realizar packs que sean útiles sobre todo, que sean atractivos también, que económicamente no nos supongan un gran esfuerzo, que realmente mejoran nuestras tarifas habituales. Y, y, bueno, y poder hacer regalos también originales, que a veces, pues, ya siempre uh -huh. estamos un poco... En, no, sin duda, regalo en, original, en lo mismo.
1: regalo creo es, yo creo que... Yo creo que... Poco poco he escuchado hablar de, de este tipo de cosas y estoy quedando bastante, bastante sorprendido. Te quería hacer hincapié también, Lara, sí. en lo que has dicho, a tema de que se diferencia un poco de las facturas que podéis ofrecer uh -huh. pues, en el resto del año, ¿no?
5: Sí, lo que, lo que hemos intentado es eso, aunar diferentes servicios con un, un objetivo en común y con precios más competitivos.
1: Uh -huh. ¿Y luego este tipo de regalos al margen de las navidades se suelen hacer o, o solo queda sí que limitado para estas fechas? El,
5: el tema es, empezamos con esta campaña las navidades pasadas, tuvimos una aceptación increíble, uh -huh. genial, la verdad la gente quedó encantada y además los que recibieron los regalos venían y, y como... Súper motivado, ¿sabes? De, ah, me han regalado una prueba de esfuerzo. No, es que son es dos. Está genial, claro. Entonces, la gente y que se y lo entonces lo hemos prolongado, realmente lo hemos prolongado ya desde las navidades pasadas uh -huh. hasta, hasta, hasta la fecha. Con lo cual, probablemente, aunque no me mojo 100%, pero bueno, sí. probablemente lo seguiremos manteniendo. Uh
1: -huh. ¿A ti personalmente cuál es la que más te gusta de estos los colorinchos que tenemos aquí uh -huh. en, en la mesa? Bueno,
5: yo. ¿Eh? Como ya me conocéis un poquito, sabéis que <risa> te regalo un corazón. Te regalo un corazón. Yo a tope con la prevención de riesgo sí, cardiovascular. Es, que es o muy sea que también, ¿no? como Por la importancia que tiene y lo completo que es, porque aquí aunamos toda la parte de cardiología completa, incluyendo la, la ecografía del corazón, las, eh, los reconocimientos médico-deportivos con pruebas de esfuerzo, el análisis de sangre específico completo y nutrición. O sea, que es abordaje integral, prevención de riesgo cardiovascular. <risa> te regalo un corazón.
1: Pues ahí está, eh. te regalo un corazón y ya sabéis que <risa> Para podéis... Tí. Ti, pues, <risa> Muchas gracias, Lara. Mira, eh, para todos vosotros también. Te regalo un corazón, te regalo salud, te regalo una prueba de esfuerzo, te regalo un adiós al tabaco, eh, Eloy. Ya sabemos que queremos dejar el vicio. Eh. Te regalo un cuerpo fit y un alivio para tus artrosis. Y también te regalo un bienestar. ¿Eh? Muchas cosas podéis regalar con icónica Servicios Médicos. Muchísimas gracias, Lara, gracias. por acercarnos gracias. Gracias toda esta información. Y un regalito original para estas Navidades, ¡Aquí sí?
5: <risa> Hombre, claro. Pues <risa> <Gracias. risa> bueno, muchísimas
1: gracias. Hasta aquí nuestro espacio dedicado a la salud, a la prevención de, de lesiones. En este caso, como siempre, con icónicas Servicios Médicos. Gracias, Lara.
5: Gracias a ti.
2: Radio Marca. El
1: deporte que se vive.
2: Radio
0: Marca. BMW presenta la canción del invierno Visita tu taller autorizado BMW más cercano y disfruta al máximo del invierno con tu BMW con el equipamiento más completo Porta esquís, cofre de techo, juego de ruedas de invierno y todo con precios especiales y montaje incluido
4: Celta Motor, tu taller autorizado
1: BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín ¿Estás aburrido de jugar siempre la misma competición? Pues si tienes más de 18 años y te gusta el fútbol 7 Ven a la Galicia F7 Cup en el mes de enero puedes sumarte a nuestro campeonato clausura y acceder a nuestro exclusivo circuito internacional. Ven a la Galicia F7K. Gestión de la competición, digital y sin papel. Con el seguro deportivo hay que ser legales. Precio individual por jugador y desde que te das de alta, 9,95 euros al mes. Pregúntanos además cómo podéis conseguir fichas gratis. Ven a la Galicia F7K. Información e inscripciones en F7K.com.
0: Amigo elfo, tras cruzar la ciudad enana, el desierto orco y Villa Nevada, llegarás al monte de la vida. ¿Estás listo? Sí. BMW X1. Conduce todo desde 30.600 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Infórmate en celtamotor.bmv.es. Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y
4: Lalín.
1: Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca.
0: Directo Marca dijo. José
1: Ribeiro. Todavía nos queda media horita de programa, hasta las 3 en punto que nos iremos, ya lo sabéis, y os voy a dar un consejo, ¿eh? para estas navidades, encarga tus cestas de navidad en Becogalia, porque en Becogalia llevan más de 50 años en el mundo de la distribución, en la provincia de Pontevedra, puedes visitarles en carretera do Freixo número 1, allí en Sardoma, están al lado de la avenida de Madrid. O llamadlos también al 986-421-900, también podéis mandarle un email a becogalia.com becogalia para personalizar vuestras cestas, ¿no? personaliza ahí tus cestas de Navidad en Becogalia porque te asesoran con distintos productos para hacer el mejor regalo estas Navidades. Becogalia os desea a todos felices fiestas. Seguimos en directo Marca Vigo para abordar ahora nuestro espacio dedicado al deporte femenino. Conoceremos la última hora del club de fútbol El Olivo, hablando con su entrenador Roberto Vázquez. Y también nos iremos hasta Porriño para ponernos al día con la actualidad del equipo femenino del balonmano Porriño, charlando con su presidente y entrenador Abel Estevez. Y todo el deporte femenino aquí en Radio Marca Vigo, de la mano siempre de la Deputación de Pontevedra.
0: A Deputación de Pontevedra patrocina o Deporte Femenino.
1: Y empezamos nuestra sección de deporte femenino hablando de fútbol, hablando de las chicas del Olivo, de cómo va todo por el club y para ello recibimos ya a su entrenadora, Roberto Vázquez. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido.
10: Hola, buenas tardes, José. ¿qué Roberto, tal?
1: ¿todo bien después, bien, después bien. del partido bien, suspendido bien, el otro día?
10: Pues sí, la verdad que esperábamos ese partido porque recibíamos en, en Navia al segundo clasificado y, y, y después de cuatro victorias seguiditas... Y bueno, fue una pena no poder disputar el partido por cómo teníamos el tiempo.
7: Uh
1: -huh. Roberto, me dice aquí nuestro técnico, nos dice el que si tienes la radio encendida o algo, porque hay una, un retorno a eco. Sí, te... Bueno, si lo puedes solucionar, bájanos un poquito la radio y seguimos Listo. sin problema no. ninguno. Ahora bien, ahora, ahora bien. perfecto. Bueno, ahora, nos decías que venía, venía el equipo, Roberto, de, de cuatro victorias seguidas, se ha suspendido este último partido. ¿Hasta qué punto puede llegar a afectar esto al, al rendimiento del equipo, Roberto?
3: A ver,
10: yo creo que, que no va a afectar, a, no tiene que afectar mucho. Eh, ahora mismo, de hecho, esta semana nosotros volvemos a jugar porque tenemos el partido atrasado de la primera jornada que no se pudo disputar uh -huh. y jugaremos contra el Gondomar en Navi a las 6 de la tarde el domingo y, y seguiremos. Ya tenemos preparado un trabajito de cara a Navidades donde vamos a seguir eh, trabajando eh, en la misma dinámica que, que hasta ahora. Y, ...y yo creo que no nos va a afectar a nada...
1: Uh -huh. Bueno Roberto, además de, de ese partido aplazado que se tendrá que jugar ahora... ...como nos has contado... ...yo creo que, que esas cuatro victorias antes de llegar al parón de Navidad... ...si se le puede sumar otra, otra más... ...ratificaría un poco el buen momento que está pasando en lo deportivo... ...las chicas del Olivo...
10: Eh, yo creo que sí... Eh... Las niñas, eh, pues bueno, empezamos, la verdad, con una racha muy positiva, hasta el partido del Villariño, que fue el partido que, que empatamos y dejamos de puntuar de tres. Eh, recibimos ahí, pues bueno, eh, evidentemente al líder que lo está haciendo muy bien, que es el Arcadia. Eh, recibimos también a la alerta en casa y perdimos en, en tareas contra el San Mateo, un partido, la verdad, que el más raro que hemos jugado en, en todo el año. Uh -huh. Y eso quizás ayudó al grupo en todos los aspectos, eh, sobre todo a unirse más y a sacar ese, ese trabajo que, que están realizando durante toda la semana. Claro. Y, y la verdad que que ahora, aún a pesar de que llevamos teniendo muchos problemas en el aspecto de, de lesiones y y de, y de enfermedades, pues estamos sacando las cosas adelante con, con toda la plantilla disponible.
7: Roberto,
1: y después de ese partido que hay que jugar del aplazado de la jornada 1, habrá el, el descanso navideño. Y supongo que para el entrenador es buen momento para reflexionar ¿no? y hacer un, un balance de lo que está siendo la temporada, en este caso hasta ahora.
10: Sí, a ver, el balance a ver, el balance es positivo, pase lo que pase este domingo. El, el balance es positivo por pues porque esto es un, un equipo que se ha formado de cero totalmente. Que, que quedan dos niñas de, del año pasado de, de la uh -huh. categoría nacional y el resto, pues como ya hemos hablado, viene una de, 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 cada, de cada barrio, ¿no?
7: Uh -huh.
10: Entonces, estamos jugando contra equipos como la Arcadia, que todas las informaciones que te dicen es que vienen de, de cuatro o cinco años juntas. Eh, estás pagando un peaje muy, muy caro. Pero ese peaje lo estás
1: notando tú a la hora de entrenar y de jugar los partidos, de dirigir los partidos.
10: Sí, sí, eh, bueno, en los primeros entrenamientos con alguna jugadora eh, solo verle la cara cuando marcas un trabajo decía, debe llegar a decirte que en su vida habían trabajado uh -huh. eh, algunas cosas y determinados aspectos entonces, bueno, eh, de todo requiere una fase de, de acoplamiento ¿no? tanto yo, que, que era es mi primera aventura en el fútbol femenino ...como ellas a un sistema de trabajo, evidentemente.
1: ¿no? Entiendo que también está ahí el mérito, ¿no?, en ese, en ese proceso... ...tanto tuyo, en este caso, como entrenador, como de ellas... ...de saber adaptarse y que al final salgan los resultados que están saliendo.
10: Correcto, y es que aparte eh, hay otra, otra baja, ¿no? ¿no? No es eh, muy normal eh, en una categoría como la que estamos compitiendo hoy en día de ver una grada como la de Navia prácticamente llena en un uh -huh. partido como Contra la Alerta, por ejemplo, ¿no? Y, y, y la gente que observa mucho para la grada después de los partidos te dices que están de tal equipo, están de otro equipo. Eh, Al Olivo, pues, pues por su historia, evidentemente, hay mucha gente que lo va a ver y las niñas también notan. ...poner la camiseta del Olivo.
1: Claro, porque esa masa social que arrastra el Olivo... ...no deja de ser un club histórico... ...en el fútbol femenino de nuestra ciudad... ...en este año ha sufrido ese descenso administrativo... ...ahora jugando en categorías regionales... ...después de haber estado en la segunda división nacional... ...se sigue notando, ¿no, Roberto? ...esa masa social que puede arrastrar el club.
10: Sí, eh, la verdad que es muy... ...es muy bonito incluso... Eh, ...gente que, que sigue al club... ...y que te habla por diferentes redes sociales... Eh, preguntándote, eh, hasta el tema de fichajes, y sí, uh -huh. el, el volumen que, que llega a alcanzar este club, la verdad que es eh, infinito.
1: Aunque ahora el balance nos cuentas que es positivo en lo deportivo, hablando de, de ello, Roberto, este año 2017 para, para el Olivo ha sido delicado, ¿no?
10: Complicado, sí, evidentemente, por, pues por todo el tema que pasó a raíz de la finalización de la, de la temporada pasada, pues es un tema complicado, pero bueno, que desde dentro, como ya te comenté la otra vez, eh, se gestiona muy, muy fácil. Hay unas personas que son los abogados, que son los que eh, tienen que gestionar este tema. Y el resto nos tenemos que mantener totalmente al margen. De hecho, eh, las informaciones que tenemos es que, que bueno, eh, el paso del tiempo ya nos dirá cuándo y cómo se tendrán que hacer las reclamaciones y demás y demás.
1: Por eso, por eso te iba a preguntar a Roberto, también, porque las últimas informaciones que teníamos acerca de esta situación, que parecía que el TAT había entrado de por medio para retirar esa posible sanción, ¿cómo está todo esto? ¿Cómo está todo el tema en relación a, a esta cuestión?
10: Pues está igual que te dijo el Presi. Uh -huh. eh, nosotros tenemos eh, esa sentencia del TAP que dice que nos tienen que devolver la categoría y es por lo que nosotros siempre luchamos desde el momento que nos descendieron y nada más. Eh, pues a día de hoy no te puedo decir nada más. La ilusión de todo el mundo es, es salir el año que viene Nacional y, y seguro que el club va a pelear... Eh, y va a hacer todo lo posible para que así sea, evidentemente. Claro,
1: porque estamos hablando ya de la próxima temporada y esta cumplirla por las riendas que se está llevando hasta la fecha.
10: Eh, el mensaje a la plantilla fue el de olvidarnos de ese tema y de, y de luchar por realmente una meta bonita que sería poder ascender. Claro. Después la competición te pondrá en el, en el punto que, que te toque y en el punto que te mereces, evidentemente, pero uh -huh. Eh, no vamos a, a dejar de, de trabajar, no vamos a dejar de, de luchar por un objetivo bonito que sería parte de lo que pase después en, en los despachos, pues que se podría ser conseguir el ascenso.
1: Pues todo lo que pase con respecto al olivo lo seguiremos de cerca aquí en Radio Marca Vigo. Muchísimas gracias, Roberto Vázquez, por atendernos. No, un abrazo.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Seguimos en clave femenina, estamos hablando en este caso de balonmano ya porque enseguida estará con nosotros el presidente y entrenador de las chicas del balonmano Porriño que en este parón liguero se encuentran en la novena posición de la Liga Guerreras Ciberdrola, y veremos qué balance han hecho tras lo que va de temporada cómo se están preparando en este tiempo sin competición y de paso seguro que aprovechamos también para hablar un poco de ese mundial de balonmano femenino en donde España, las guerreras, cayeron esta semana en octavos ante Noruega A ver, Estevez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
11: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo están las cosas por el equipo? ¿Cómo están las chicas en este parón liguero?
11: Bien, haciendo una, una segunda pretemporada, con sobre todo una, una gran carga física y con, con paciencia para esperar hasta el 13 de enero, que es nuestro siguiente partido.
1: Es lo que tocaba, ¿no? Un poquito planear, como dices tú, una mini pretemporada de nuevo, aprovechando que bueno se está jugando el mundial femenino de, de balonmano, el parón es bastante largo, por así decirlo, y, y no se puede perder la, la pista de la competición, el tono.
11: No, nos ha venido bien porque hemos recuperado a alguna gente tocada, como en el caso de la pivote Alba La Pena, que, que llegó con algún problema de rodilla a, las, a la última jornada, y eso en ese sentido nos ha venido bien y espero que, que nos sirva para cargar las baterías para, para afrontar lo que nos queda de competición.
1: Además eventos, ¿no? Estoy viendo por aquí en las redes sociales de, del equipo muchos eventos también aprovechando con, con los patrocinadores de, del club en estos tiempos festivos en competición
11: sí sí hay que intentar mimar a la, a la gente que nos ayuda estamos intentando eh, dar visibilidad a esos patrocinadores hemos hecho la presentación del club con, con todos nuestros jugadores de base creo que, que tenemos que centrarnos en esas cosas
1: por eso te iba a decir también Abel no importante destacar esa presentación con toda la base que arrastra también el club balomano por que ha tenido lugar estos días y, y bonito fue el, el evento sin duda
11: sí sí con la presencia de casi todo el mundo es muy difícil somos un club muy grande al final es muy difícil que, que estemos todos juntos un día en el pabellón, pero uh -huh. casi lo conseguimos, estábamos más de 200 deportistas y, y aparte entrenadores, directivos, incluso algún patrocinador, creo que fue un día un día bonito y, y eso, ahí quedan las, las fotos para reflejarlo.
1: Y volviendo un poquito al, al primer equipo de las chicas en Liga Guerreras Iberdrola, Abel, hasta la fecha, hasta este momento que está la competición parada, ¿qué se puede realizar de balance con respecto a lo que va de Liga?
11: Yo creo que nuestra nota sería notable, es eh, una pena la última jornada que, que peleábamos por, por engancharnos un poco más arriba y, y meternos en esa octava plaza, creo que a pesar de que empatamos en el último segundo, bueno, con una falta directa de, de Natalia, en la primera parte dejamos ir mucho el partido, no, no entramos como teníamos que entrar, al final salvamos, salvamos un punto, tenemos nueve puntos, estamos muy lejos del, del descenso. Eh, pero con ganas de engancharnos arriba para poder pelear por, por logros más bonitos si no, si no nos enganchamos ahí la verdad que, que se volverá una temporada en la que no tengamos riesgo de descender pero, pero que no, no peleemos por meternos en esos puestos de Europa
1: y demás ¿Y el objetivo después de volver del para un navideño está claro ya para seguir una, una hoja de ruta con las jornadas que resten de campeonato o no?
11: Sí, tenemos, eh, tres, nos quedan tres partidos para acabar la primera vuelta, la idea es hacer mínimo cuatro puntos en esos tres partidos y, y como te dije, intentar meterse en esa zona noble de la clasificación para pelear para por objetivos más ambiciosos a la vez, evidentemente, separarnos definitivamente del, del
1: descenso uh -huh. Abel, una última sobre lo que comentaba antes en la intro ese mundial de balonmano femenino que está teniendo lugar estas fechas ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo estás siguiendo?
11: La verdad que, que creo que el, el cambio de, de generación de España se está haciendo con criterio creo que, que se ha dado muy buena imagen y quizás hemos tenido mala suerte pues en el, en el, la última jornada del grupo de la fase de grupos que nos ha tocado un cruce complicado incluso que en la última jornada que que en Rumanía juega contra Francia y Rumanía no se juega nada y al final el colaboraje nos ha tocado incluso lo que podría haber sido la, la segunda plaza que evidentemente nos iba a dar un cruce más benigno. Más uh -huh. eh, en ese sentido, creo que se están haciendo las cosas bien porque hay que centrar el, el objetivo en, en el Mundial de, de España, que es en el 2021, y en y en las, y y las centrarnos en el ciclo
1: olímpico. Claro, claro. A ver es qué buenos momentos nos deparan las guerreras que no han tenido suerte en este Mundial. Muchas gracias por atendernos, Abel. Un abrazo. Gracias a
0: vosotros. A Deputación de Pontevedra ha patrocinado O Deporte Femenino. Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca. En el nuevo Nissan Micra ha
4: cambiado todo. ¿Todo, todo? Todo, todo. ¿Todo, todo? Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio Bose envolvente 360 grados. Descúbrelo
2: desde 9.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra, todo
4: nuevo menos el nombre. Nissan Innovation at Excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena. Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Form Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
0: Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
4: Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford, en Vigo, Pontevedra, Caldas y Lalín.
7: A mí dame
5: un bocaldo e pan para mollar.
4: Dame cores las que alimentan, e froitas de temporada.
5: A mí dame una con grelos que me deises en palabras.
4: Dame torta de Santiago, para no me perder no camino. A mí, dame comida de verdad. Dame Galicia. Galicia o Boca
2: Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional. Radio Marca, el deporte que se vive.
7: Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo
1: 15 minutos faltan para que se cumplan las 3 de la tarde, cambiamos en Directo Marca Vigo radicalmente el registro del campo de fútbol y de la cancha de balonmano de antes, nos vamos a ir hasta el circuito de automodelismo de Samil porque este fin de semana está previsto que se celebre la última prueba de la temporada, ese Open de Navidad que se enmarca dentro del trofeo Ciudad de Vigo, siempre y cuando el tiempo lo permita, porque últimamente las condiciones ambientales están condicionando bastante las pruebas organizadas en el circuito. Saludamos ya al presidente del club automodelista vigués, Pablo Mosquera. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
9: Hola, buenos días.
1: Pablo, ¿sabes? hay que mirar al cielo, ¿no?, de cara al fin de semana.
9: Pues sí, tenemos que mirar al cielo porque esta prueba que ya la teníamos programada para el fin de semana pasado, la hemos tenido que suspender, bueno, por un buen motivo porque afortunadamente llovió que hacía falta uh -huh. y la hemos pospuesto para este para este fin de semana, eh, en el que, bueno, en principio las previsiones nos dicen que, que no va a llover, entonces esperemos terminar terminar bien la temporada.
1: Y todavía el plazo de inscripción abierto, ¿no?, para que se pueda sí, participar el plazo de en el... el inscripción
9: abierto hasta el sábado uh -huh. ya tenemos un buen número de de inscritos, ya los teníamos para el fin de semana pasado, han ido aumentando con el aplazamiento y con las previsiones de buen tiempo, y creemos que vamos a tener un fin de temporada como, como se merece esta temporada que ahora termina.
1: Se cierra, ¿no?, la temporada, como nos dices, momento sí, para el club, imagino yo, que, que de hacer... Pues un poquito el balance típico, ¿no? Después de que, que termine un curso como, como este sí, fin de semana. Cerramos
9: una, cerramos una temporada, yo creo que bastante buena, o muy buena, yo creo que la mejor de los últimos años en cuanto a participación de pilotos, eh, y una temporada especial por porque, porque cumplimos eh, 30 años, como ya hemos hablado uh -huh. en alguna ocasión cuando fue cuando tuvimos esta, esta celebración de los 30 años, y, y una temporada que creo que ha servido para consolidar el. El circuito, el club, eh, una directiva que lleva, eh, una directiva nueva que llevamos dos años dos años trabajando. Yo creo que este ha sido el de, el de consolidación y confiados además en que el 2018 pues será incluso, incluso mejor.
1: Sí que es cierto, ¿no? Lo que nos cuentas, Pablo, que quizás la vida en el circuito este año ha sido muy positiva, muy buena ahí en, en SAMIL, ¿no?
9: Sí, después de unos años marcados, desgraciadamente, por una crisis económica, que a nosotros nos ha afectado muchísimo en cuanto a participación de pilotos, pues esta pequeña recuperación que estamos teniendo en, en, la economía, en las economías familiares, eh, pues ha permitido, evidentemente, que, que, que mucha gente que lo había dejado temporalmente haya retomado esta actividad y, y bueno, lo hemos visto reflejado pues en, en participaciones de muy elevadas en las carreras. Y, y además pues el hecho de, de haber establecido un campeonato con muchas pruebas eh, con mucho seguimiento eh, bueno pues un trabajo uh -huh. yo creo que de toda la junta directiva bastante positivo eh, pues ha hecho que, 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 hayan, que, que creemos que haya sido pues una de las mejores temporadas de los últimos años y convencidos de que la del repito que la del 2018 sí. será todavía mejor
1: porque hay muchas expectativas puestas ¿no? en el próximo año desde el club en este caso cuando hablamos de, de automodelismo aquí en Vigo el 2018 promete, ¿no,
7: Pablo?
9: Sí, ya hemos he hablado nosotros, con vosotros en alguna ocasión que, sí, sí. que tenemos un proyecto a medio largo plazo. Eh, nuestro objetivo marcado con, con, con letras rojas es el, el 2019 en la posible celebración de un campeonato de Europa y en medio, el 2020 que vamos a tener muchas más actividades, ya no solo las propias carreras como tal, sino que vamos a establecer una serie de, de, de actividades complementarias enfocadas uh -huh. a captar eh, digamos que usuarios o pilotos más, más jóvenes y además pues, ya tenemos confirmada en verano la celebración de un, de un campeonato de España. ¿no?
1: Ese campeonato de España que, que, que intuyo que puede ser el plato fuerte el año que viene
9: sí el año que viene el Plato Fuerte será el campeonato de España de un ocho pista gas, o sea lo que hablamos varias veces, uh -huh. la Fórmula 1 del automodelismo, que vuelve a recalar en, en nuestro circuito, en nuestra ciudad, y que además, con esta recuperación, digamos, a nivel nacional del automodelismo, eh, pues va a tener una participación, estamos seguros que, que muy elevada, ¿no? Entonces, creo que el dos mil Va a ser un
1: gran año. No, todo un lujo ¿eh? poder aquí disfrutar de, de un campeonato de España de la mano del club automodelista Vigues. Pablo, para este fin de semana, volvemos a recordarlo, termina esta temporada 2017 con ese sí. Open de Navidad, trofeo de sí. Ciudad de Vigo. ¿Los horarios para que la gente que nos esté escuchando y se anime el fin de ir a ver las carreras al circuito de Samil?
9: Pues mira, ya desde el, el sábado por la tarde ya habrá muchos pilotos rodando en el circuito en los entrenamientos libres. Uh -huh pero lo que son las competiciones en sí empezarán el domingo a las nueve y media y en función pues del número de participantes estaremos en torno a, terminaremos en torno a las cinco o seis de la tarde aproximadamente. Eh, entonces, bueno, a lo largo de toda la mañana y hacia de cara hacia el mediodía, donde se podrán ver ya las finales, digamos que serán los platos fuertes, estarán... En, en ese horario no. Además esta prueba es puntual para el trofeo Ciudad de Vigo Que se lleva desarrollando a lo largo
7: de todo uh -huh. el año
9: Y que ha constado de seis pruebas Y que todavía está por, por resolver o
1: sea,
7: Claro, que no va a haber emoción, los, a haber no, emoción. Tenemos
9: los, no tenemos todavía los campeones Se van a dilucidar todos los campeones En esta prueba además Prueba decisiva Sí, totalmente, sí, sí,
1: sí, Y además, como decíamos al principio, no muy pendientes del cielo, porque Pablo sí que es cierto que este año, pues por, por una cosa o por otra, siempre se ha estado un poquito pendiente de las condiciones climatológicas, ¿no? Se ha suspendido alguna sí, de pruebas es que este año. A pesar año.
9: de la poca lluvia que hemos tenido, eh, siempre ha sí coincidido es que, que no hemos tenido buena suerte nosotros en particular eh, en, a la hora de, 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 de poner las, las, las pruebas, ¿no? Porque hemos tenido que aplazar m, varias pruebas por por cuestiones meteorológicas, uh -huh. pero bueno, esperemos que en el 2018 esto no nos no nos suceda e intentaremos, digamos que concentrar a lo mejor quizás las pruebas, no prolongarlas tanto hacia el invierno, sino concentrarlas más hacia los meses de primavera y verano.
1: Porque es una, eso también un poco que tenemos
9: que matizar. Sí, sí,
1: eso también un poco es gestionable a la hora de, de calendar, ¿no? Las pruebas, la fecha del año, pero aunque luego si te viene una ciclogénesis de estas, un no, poco. No, claro, ahí no podemos Exacto. hacer
9: mucho y además hay un calendario preestablecido ya que es el calendario a nivel uh -huh. nacional, porque tenemos la suerte de que hay muchos pilotos de nuestro club que se desplazan a competir en las diferentes pruebas de los campeonatos de España. Entonces nosotros en nuestro calendario de club pues lo tenemos que acomodar, digamos, a, a esas fechas eh, clave para los pilotos de aquí, ¿no? porque tampoco sería eh, pues no estaría bien, digamos, que eh, calendar unas pruebas coincidentes con Campeonato de España y que los mejores pilotos No pudieran disputar tampoco su propio claro. Campeonato en su ciudad, que además eh, A todos ellos les gusta mucho competir En, en su propio club
7: uh -huh.
1: Claro que sí, por supuestísimo, Pablo, a disfrutar mucho Del fin de semana de carreras Cuando se termina esta temporada con el Open de Navidad Que cierra el trofeo Ciudad de Vigo. Un abrazo muy grande, Pablo
9: Pues muchas gracias a vosotros por el apoyo Y felices fiestas para todos
1: Igualmente, un abrazo
9: Gracias
7: Encaramos ya la
1: recta final del programa de hoy hablando de judo porque este fin de semana se celebrará en el IFEBI la próxima cita importante de esta modalidad deportiva será el sábado y se trata de la vigésimo quinta edición de Afestado Judo Infantil que organiza la Federación Gallega de Judo decir que llega esta Afestado Judo Infantil a Vigo después de la Supercopa de España celebrada hace unos días en Marín donde brilló la judoca de la guardia Tecla Cadilla y donde se pudo volver a ver el buen momento por el que pasa el judo gallego Presidente de la Federación Gallega de Judo, Mario Muzas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
1: Mario, no me equivoco, si hablamos de que pasamos por muy buen momento en estas fechas.
3: Sí, la verdad es que en este mes de diciembre cerramos un año de magníficos resultados con una evolución constante que llevábamos en los últimos años y bueno y que se ha, se ha visto refrendada este este final de año, no con, con medallas internacionales, con la organización de grandes eventos y con la fiesta del judo infantil, que como todos los años pues pondrá un broche de oro a, a un año de, de, de esfuerzo y trabajo.
1: Uh -huh. Hablaremos ahora un poquito más en profundidad de esa fiesta infantil del judo que organiza la federación, pero Mario, antes me gustaría seguir destacando este buen momento por el que pasa el judo gallego, en este caso la federación tiene que estar, entiendo yo, muy orgullosa ¿no? de esa línea ascendente que nos has contado ahora mismo.
3: Sí, la verdad la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? porque sobre todo eh, el número de federados sigue aumentando eh, año a año. Eh, pues este año tenemos la suerte de que entre los premiados eh, de la Junta de Galicia como mejor deportista pues está María Bernabéu, uh -huh. con su medalla de bronce en el campeonato del mundo y su impresionante palmarés. Eh, tecla Cadilla, mmm, después de haber sufrido una gran lesión, pues ha vuelto con, con todas las fuerzas renovadas. Ha sido medalla en el Campeonato de Europa y bueno, el otro día en, en Marín dejó constancia de su potencial. Y el resto de deportistas que están ahí a alto nivel y que han brillado en todas las categorías y que están en los rankings... Eh, cada vez más arriba a nivel nacional y, y ya con participaciones internacionales, pues nos hace augurar un, un futuro bastante brillante, ya no a largo plazo, sino a medio y a corto plazo.
1: Sobre todo también por los nombres propios ¿no? que están saliendo del judo gallego a día de hoy, de cara afuera ya de Galicia, un poco mirando el, el horizonte más lejos de las fronteras del territorio gallego.
3: Sí, como te decía, pues tenemos deportistas que han estado participando en campeonatos del mundo y en campeonatos de Europa, y ya no solo adscritos al propio judo, sino en deportes que tenemos como es el Jiu Jitsu o es el Busu, uh -huh. que, que también se han subido al podio mundial este año, con lo cual, pues, eh, es un poco eh, el. La guinda, ¿no?, de, del pastel de buenos resultados que hemos conseguido.
1: Claro, y de cara al próximo año, ahora hablamos de esa fiesta de judo para ponerle el broche final al 2017 de la mano de la Federación Gallega de Judo, Mario, y de cara a la próxima temporada, al próximo curso, las expectativas son altas también.
3: Sí, en principio lo encaramos con mucha ilusión. Tenemos eh, deportistas, como, como bien decías, eh, aparte de María y de Tecla, que hemos comentado, pues Alberto Gaitero uh -huh. y Estrella López han sido medallas en el Grand Prix. Eh, viene gente joven por detrás con mucha ilusión. Aquí eh, tenemos gente en Vigo que que está también ya eh, luchando en clasificaciones internacionales, de hecho, junto a Tecla, pues Álvaro eh, ha participado también en el Campeonato de Europa. Y, y cada vez la presencia es más notable, con lo cual de cara al año que viene nuestras expectativas son altas eh, intentaremos mantener el nivel, ya no, no solo mmm, de participación sino de organización, como bien sabéis, pues organizamos ya aquí una Copa de Europa, organizamos uh -huh. tres Supercopas de España las categorías infantil, cadete y senior, y, y bueno hoy a nivel nacional yo creo que somos conocidos y reconocidos por todos y que quitando Madrid, pues que una potencia evidentemente dentro de nuestro deporte, eh, Galicia está ahí por, 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 por su, su nombre propio y por sus mm. su resultados.
1: Y el sábado a disfrutar mucho ¿no? de, de esa fiesta del judo aquí en el IFE en vivo.
3: Pues sí, la verdad es que para nosotros es una, una gran ilusión cumplir estos 25 años eh, de forma ininterrumpida, pues estar ahí manteniendo la ilusión, pues para nosotros es, es muy importante y muy satisfactorio, eh, como ya he comentado en alguna otra ocasión, pues poder ver a, a padres que van a estar allí el domingo, que han sido niños que han participado en esta fiesta del judo, pues nos hace mirar un poco hacia atrás y... Y como yo le digo a los deportistas, cuando ven al campeón en el podium, dice que suerte que ha ganado la medalla, yo digo no mirar para arriba, mirar hacia abajo, todo el camino
1: recorrido hasta llegar ahí, ¿no? Mario, Entonces, una cuestión, sábado o domingo, sí. para la gente que no esté escuchando, que yo tenía anotado aquí. El, el sábado domingo, es el domingo, vale, en el comunicado. Domingo, domingo el día comunicado 17. Había... Anotado ya el gracias, sábado. ¿eh? Pero bueno, es el domingo, ¿no? El domingo sí, entonces domingo, para 17 disfrutar. El domingo
3: de diciembre en el Ifebi a, la, a partir de las once y media de la mañana.
1: Eso te iba a decir. A partir de las once y media recordamos los horarios para la gente que quiera ir el domingo ¿Ah? por la mañana a disfrutar de, de esa fiesta del judo yes. y ponerle un buen broche a la temporada de la mano de la Federación Gallega. Muchísimas gracias por atendernos, Mario.
3: Nada, gracias a vosotros. Como siempre, un, un abrazo. abrazo
7: para todos. Sugar on me Oh, sugar on me Oh, sugar on me
1: a Mario Muza se le pondrá el broche final a la temporada de judo con esa festa de judo en el Ifebi domingo por la mañana y nosotros nos toca ponerle el broche final a un nuevo directo marca Vigo queda un minuto para que se cumplan las 3 en punto de la tarde le damos las gracias a Eloy que ha llegado y ha estado perfecto como siempre gracias a Andrés también cuando comenzaba el programa con nosotros espero que vosotros pues, lo hayáis disfrutado mucho os doy las gracias también por estar al otro lado escuchándonos como siempre yo me despido, hasta mañana Chao.
7: Yeah,